0: Ich glaube, er wurde auch nach dem Spiel gefragt, ob er denn vorhat, so lange zu spielen wie Brady. Ganz ehrlich, das hat er nicht nötig, weil wenn er so weitermacht, dann schafft er es in der Hälfte der Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur 286. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und hier ist Simon. Guten Tag, hallo. Hier ist Simon, hört sich auch so, keine Ahnung, präsentationsmäßig an. Und hier das ist heißt Simon.
1: Simon war hier.
0: Ja, wir sind hier zum Frühjahrsputz, das heute auf Twitter. Keine Ahnung, hat sich heute so angefühlt bei der Vorbereitung. Wir räumen auf vor der Off-Season, auf die wir uns sehr freuen, die wir kaum erwarten können, mit der es nächste Woche dann offiziell auch für uns losgeht. Wir haben gerade mal noch geplant. Unsere nächste Folge wird es vermutlich zum Sonntag geben. Und damit wird dann auch der definitive Switch zum Sonntag stattfinden. Wie ihr wisst, Ende Off-Season immer sonntags. Dann ist der Fahrplan Needs, Free Agency, Draft. Ihr kennt das Ganze. Und genau, so soll es sein, Simon. Dann ist schon wieder September. Ja, und dann, genau, dann ist schon wieder September. Ich habe mich, also, wenn man es ja auf Wochen runterbricht, dann sind es ja halt ab, na, oder nach dieser Folge, sind es dann noch 31 Wochen. Gott. Die aber, wenn man mal, wie gesagt, wie wir jetzt geplant haben, äh, kaum Platz lassen für irgendwelche Aktivitäten. Also wir sind in unserem Fahrplan schon relativ fest. Mal gucken, wie sich das, oder ob die Planung, die, die wir gemacht haben, wie dieses Jahr aufgeht. Aber ich finde, wir haben wie auch letztes Jahr zumindest ganz ganz fein geplant.
1: Was sagst du? Ja, richtig. Das stimmt. So.
0: Ja, dazu natürlich Super Bowl Recap. Muss sein. Wir sprechen über... Ja, die wenigen Coaching-Hires haben die finale Auflösung unseres Tippspiels für euch. Storyline-Draft-Recap. Haben wir letztes Jahr zwei Folgen draus gemacht. Haben wir gedacht, machen wir dieses Jahr in einer. Und ja, außerdem ein neues Shirt in der Mache. Ich habe dir heute den ersten Entwurf geschickt. Was sagst hm. du?
1: Das ist voll scheiße.
0: <lacht> nice. <lacht>
1: Nice. Nein. in <lacht> eine andere Art der Promo. Nein, es ist, es ist eine mega geile Idee. Also auch die, also die Idee hast du mir ja nicht heute geschickt, die hast du mir nee, nee. vorher geschickt. Und es ähm, ist ziemlich fresh. Also also, die will ich
0: nicht verkaufen, mein Freund.
1: Was? Du kannst echt nicht
0: verkaufen. Kann auch nicht verkaufen, aber ähm,
1: <lacht> ich muss auch gar nicht verkaufen, weil sich das alles von alleine verkauft. Überleg mal, also du, du siehst das Shirt und ähm, keine Denker Ahnung, wir können machen. wirklich einen Haufen Scheiße daneben legen und das verkauft sich trotzdem, weil es so geil ist. <lacht> nice. Ja,
0: da werden wir, also wir haben ja gesagt, es kommt nach dem Super Bowl. Der Prozess, ich schätze mal, dass wir mit einem Release innerhalb der nächsten Woche rechnen können. Und da bitte ich die Augen auf, auf die entsprechenden Social-Media-Kanäle zu halten. Mhm. Und genau, das wäre soweit. Wie immer natürlich an der Stelle die oder der Aufruf äh, für unseren Draft-Discord und den Twitch-Kanal. Wir hatten diese Woche spontan Oh, spontane Entscheidung, einen kleinen Super Bowl-Preview, Zusammensitz, Warm-up-Stream äh, mit Kell, äh, Julian und mir. War ganz, ganz interessant, einfach auch nochmal von denen so ein bisschen die, die Sicht auf den Super Bowl zu hören, weil wir hatten ja jetzt so nur untereinander intensiv drüber gesprochen und dann auch im Zuge mit Chat und so, das war eigentlich ganz nice. Von daher, ich würde sagen, wie war, wie war dein Super Bowl-Erlebnis?
1: Wir haben, glaube ich, seit Jahren das erste Mal nicht mehr zusammengeguckt. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sagen kann oder darf. Ähm, wahrscheinlich äh, endet, endet dann damit auch heute der Cover2 Podcast. Äh, aber ich habe den Super Bowl nicht live gesehen. Warte, Pause.
0: Ja, wie, wie war dein Erlebnis? Dein Super Bowl-Erlebnis am Sonntag?
1: Hab überlegt, Lüchse, so, aus äh, Rufgründen. Ich meine nicht, dass ich einen guten Ruf hätte oder so, aber ich habe tatsächlich den Super Bowl nicht live gesehen. Oh mein Gott. Äh, wir haben es ja auch dieses Jahr das äh, erste Mal nicht zusammengesehen. Ja, super. Also, halt, lass ich einmal schleifen, ne? Und ja, schon. Bin ich raus, du, du hast, Du ziehst mich ja eigentlich sowieso durch alles nur durch. Nee, ich hab's nicht gesehen. Ach, Grund ist in Anführungsstrichen eigentlich nur äh, ja, so, eine, so eine Downphase am Wochenende. Irgendwie kein Bock so auf äh, irgendwie so ziemlich alles gehabt und ähm, harte Woche vor mir Arbeit und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, äh, irgendwie jetzt dann auch der Schlafrhythmus durch. Ich meine, wir sind ja auch keine 20 mehr, ne? Oh nee, Gott, um, also der, der, Bock, der Bock auf Football ist, äh, ist da, also damit hat es gar nichts zu tun gehabt, aber irgendwie habe ich äh, dann an dem Abend so gegen 10 Uhr oder sowas für mich entschieden, keine Ahnung, habe ich, hab ich so die Woche äh, durchstehen will <lacht> und äh, habe mich, hab mich dann halt tatsächlich dagegen entschieden, das zu gucken, bin dann früh pennen gegangen äh, und habe es mir dann halt alles direkt Ahnung, genau, Ich war glaube ich schon um sechs wach, habe mir dann alle Plays direkt morgens noch im Bett reingezogen und mir alles angeguckt und natürlich jetzt auch die letzten Tage sowieso nur Twitter und äh, Stats und tralala und äh, alles angeguckt, äh, Snippets und so weiter von den ganzen äh, äh, Plays und dann habe ich das halt so gemacht. Im Nachhinein äh, bin ich auch nicht enttäuscht. Hätte ich so Vom gesagt. Super Bowl an sich oder von der Art und Weise? Nee, dass ich den Super Bowl jetzt äh, nicht live gesehen habe. So. Also, ist, vielleicht ähm,
0: ein ganz, äh, ein, ist Vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, wo man sagen kann, dass selbst... Also es ist ja schon eine relativ äh, dicke Entscheidung, so als NFL-Podcaster jo. zu sagen, ich gucke den Super Bowl nicht. Aber wenn du gerade sagst, so, ey, ging es am Sonntag nicht gut, ist eine Downphase gewesen. Leute, immer in diesen Zeiten. Keine Ahnung. Wenn ihr der Meinung seid, forst euch nicht zu irgendeiner Scheiße, weil, wie Simon jetzt gesagt hat, das geht auch hinterher und man kann sowas, also das meiste zumindest nachholen, vielleicht nicht mit dem Vibe oder so, aber Mental Health ist so wichtig, keine Ahnung, also ich habe größten Respekt vor deiner
1: Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal, äh, also das Einzige, was halt äh, gar nicht klar geht, ist äh, irgendwie dann noch den ganzen Montag Arbeit und danach gucken. Also, das würde ich nicht hinbekommen. Deswegen, mhm. wie gesagt, früh aufstehen. Weil, keine Ahnung. Also, ich kann nicht ganz. Also, sagen wir mal, du hast einfach fünf Stunden Zeitversetzt geguckt. Im Grunde habe ich fünf Stunden Zeitversetzt geguckt. Ich hätte aber auch nicht später gucken können, weil äh, ich habe auch gar nicht gespoilert oder sowas. Also, von daher war so dieses äh, Live-Feeling und Spannung war halt trotzdem am Start. Ja. Äh, aber, äh, plus, du kannst halt skippen und alles drum und dran. Mhm. Auch auch der große Vorteil der ganzen Sache. Äh, nur was ich, ich tatsächlich nicht könnte, ist so einen ganzen Tag äh, nicht Ergebnis gucken und mir das dann irgendwo, weil irgendwann, irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr darauf. Also so geht es mir zumindest äh, persönlich. Wenn was schon zu lange her ist, dann äh, selbst wenn das Ergebnis nicht, nicht kennst, hast du äh, so dieses, äh, diesen live wipe auch so gar nicht mehr. Und der Vorteil war, es war nur dunkel. Äh, draußen alles drüber rum, <lacht> und da habe ich mir da reingezogen und war da dementsprechend, ähm, ich weiß gar nicht, überrascht. Also wir werden ja gleich im Detail drüber äh, sprechen. Ähm, so ein paar Sachen, die die, äh, ja nicht erwartet, also kann man das jetzt nicht sagen, aber die so im Nachhinein äh, auch logisch vom Ablauf her waren. Ähm, also einfach vom Spielverlauf und äh, welche Units besonders stark waren und so weiter. Äh, und äh, manche Sachen, wo ich halt so in der Form auch gar nicht mitgerechnet habe. Äh, aber das der, äh, der geizt halt trotzdem, äh, dass du echt ein spannendes Spiel hattest bis zum Ende, weil theoretisch hätte das in beide Richtungen gehen können, insbesondere so wie die erste Le- Hälfte verlief. Ja, absolut. Und du?
0: Ja, ich habe, also Halbzeitstuhl habe ich gar nichts von gesehen. Da habe ich Essen gemacht. Jo. (lacht) Ansonsten habe ich mich sehr aufs Twittern fokussiert und halt auch, also ich hatte eine eine Bombenzeit. Das Spiel live war ziemlich stark. Also war ja ja auch so mit so mein mein Fazit am Ende, wo ich gesagt habe: ey, das ist halt gerade bei dem Offensivspiel, ist halt schade, dass wir jetzt am Ende so ein bisschen verstärkt über diesen einen Call da diskutieren, weil gerade so, wenn man mal zurückdenkt an Super Bowls, die nicht immer Super Bowl Niveau, was den Football angeht, hatten, ähm, war das schon einer der Besseren, glaube ich, kann man sagen. Und da haben wir aber auch im, äh, oder das, was wir letzte Woche hier schon besprochen haben, hatten wir auch im Stream vorher, dass für uns, wir sind ja schon eine also, was den typischen Super Bowl-Gucker angeht, sind wir ja schon irgendwie eine spezielle Gruppe, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
0: Weil wir mehr an dem Spiel als an dem großen Bohai interessiert sind. Und ja. deswegen, äh, ja, war das, glaube ich, eher ein Super Bowl, den man äh, positiv, was auch äh, den Football in herum behalten kann.
1: Ja. Aber dazu gleich mehr. Ich meine, was hatten wir? Ich, ich gucke gerade, so, wo, wo du gesagt hast, wir hatten ja so ein spannenden, also teil spannend, aber so einen von dem Niveau nicht so lange. Mein letztes Jahr, okay, war ein knappes Ergebnis, äh, rams Bengals aber davor, ne Bugs gegen Chiefs, voll enttäuschend.
0: Äh, also gut. die letzten, an denen ich mich wirklich positiv erinnere, ist der 49ers Chiefs Super Bowl und dann kommt eigentlich schon der Patriots gegen
1: Eagles Super Bowl ja. oder Falcons. Ja gut, also wie gesagt, Pets, Rams, ein seltsames ja. Super Bowl muss man ja sagen. Ich meine, davor war halt auch schon echt Porno. Und der Eagles Patriots war Porno, Patriots Falcons offensichtlich ja. ziemlich geil. Gut, und der Denver Broncos äh, Carolina Panthers, der war halt nicht wirklich knapp, aber der äh, war auch nicht schön. Ich, ja, logisch. <lacht> äh, aber da erinnere ich mich halt auch noch an die Vibes. Und davor war Patriots gegen Seahawks. Ja. Komplett much. krank. Und davor dein Lieblings-Superbowl gegen die Broncos, Seahawks, 43-8. <lacht> oh, yeah. Und da ist es auch äh, gut, okay, du hast den einen Münder zwischen, aber für mich war das ja unterm Strich, da, davor kommt dann schon Ravens 49ers. Wo wir beim Thema Mist Calls sind. <lacht> <lacht> Oder falsche Calls. Aber gut. Ähm, nee, aber äh, von daher, also von den letzten fünf Jahren hätte ich auch gesagt, äh, war der der Beste.
0: Bevor wir zu dem Game kommen, lass uns kurz über die News, was die Coaches angeht, reden. Mhm. Die bauen sich in Carolina nämlich ganz nette Geschichte da zusammen. Letzte Woche schon über OCDC gesprochen. Jetzt kommen noch Josh McCown als Quarterbacks Coach. Sehr interessante Verpflichtung. Und Jim Caldwell als Senior Advisor dazu. Mhm. Insgesamt eine Richtig frische Mischung, finde ich, die Frank ja. Reich da am Start hat, mit Everow jetzt, plus die genannten und Kuter. Also gefällt mir sehr gut. Ja, natürlich äh, die, die Texans mit Bobby Slobick, Matt Byrd und Jared Johnson als Quarterback-Coach, plus Keith Kingsbury, der angeblich wohl am Start war. Aber jetzt, wo Jared Johnson Quarterbacks-Coach ist, vermute ich mal, hat sich das eigentlich erledigt. Auch eine sehr runde Sache. Klar, mit Matt Burke, jemand mit einem Texans-Hintergrund, Bobby Slowick klaut euch. Was wir ja, immer machen. Jahr, ne? Ja. <lacht> die nehmen Das ist halt auch immer das Ding. Die nehmen ja nicht nur den einen mit, ja. sondern ziehen halt auch noch Leute andere aus dem Stuff raus, mit denen sie sich äh, super
1: gut verstehen. Aus dem Stuff raus? <lacht> ich dachte, der wäre untergegangen. Wow. <lacht> ich weiß, boah, lass mich mal überlegen. Ähm, zu Mac- Mike McDaniel ist mitgegangen... Ach ja, hier, Wes Waker
2: mm.
1: ist mitgegangen. Davor das Jahr war uh, Sully und der hat ja unseren... Mike äh, LaFleur mitgenommen. Genau, ja. den mitgenommen. Also immer noch einer drauf. Ja. Tatsächlich, wie jedes Jahr. Aber wir wurden nur besser die letzten Jahre. Also mm.
0: <lacht> Solange ja. Shandy bleibt, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ja, ja dann natürlich... Die News, die heute noch reingekommen ist, die vierte von fünf Positionen, Head-Coaching-Position, die gefüllt wurde. Shane Steichen heuert offiziell an bei den Indianapolis Colts. Hatte Hat ich den dann, nicht sogar
1: auf meiner Liste? Ja, das ist dein da erster. Hab ich endlich mal eingetroffen. Ja, dein
0: erster Treffer
1: für dieses Jahr.
2: Juhu!
0: Damit sind wir Punkt gleich. Ich hatte den Punkt <lacht> richtig. Dann hängt es jetzt da.
1: an den Cardinals.
0: Ja, und da haben wir halt auch wirklich beide die aktuellen Favoriten noch am Start, ne? Es ist ein Zweierrennen zwischen Gannon und Kafka. Mhm. Und du hast Kafka, ich hab Gannon. Die Gerüchtelage ist halt im Moment, also Anarumo ja, mit, auch noch und, mit eben. Außenseiterchancen, aber mhm. die Gerüchtelage zeigt eher Richtung Gannon. Es gab letzte Woche schon hin und wieder mal einen Report, dass... Kafka, der äh, relativ safe das Ganze hat jetzt, dadurch, dass Gen wieder frei wird, dass Arizona gepaust hat das Ganze. Wir werden sehen. Spätestens nächste Woche sollten auch die Cardinals äh, einen Coach haben. Aber Steichen. Also, Saturday war ja schon bis zuletzt wirklich einer der Favoriten oder der Favorit. Und äh, man hat jetzt wirklich gewartet, das Ganze ausgesessen. Shane Steichen damit mit dem heutigen Tag verpflichtet. Und er ist halt auch jemand, also würdest du sagen, dass eine Verpflichtung von Steichen schon darauf zeigt, dass die Colts planen, vielleicht doch mal das, was wir so kritisiert haben, mal ein Quarterback zu draft Weil, ich meine, er war jetzt an der Entwicklung von Herbert im ersten Jahr be- beteiligt. Er war maßgebend an der Entwicklung von Hertz beteiligt. Wäre doch jetzt eigentlich nur sinnvoll, Chris Ballett, oder? Da ja.
1: mal ein Quarterback nachzulegen. Absolut. Also allgemein, allgemein, äh, die Historie der Kurz spricht dafür, äh, jetzt mal einen anderen Weg zu gehen, weil es de facto nicht funktioniert hat. Also, ähm, ne, also die, die, im Grunde gibt es ja halt auch nur z- zwei Alternativen. Die eine Alternative wäre Aaron Rodgers. Also kein typischer Bridge-Quarterback, in Anführungsstrichen, den du ranholst. Also, was heißt Bridge-Quarterback? Zwei Jahre das Ding. Wie bitte?
0: Zwei Jahre Jahre All-Out-Projekt.
1: Ja, eben. Ähm, Und äh, da ist die Frage, passt der aktuell in das Gefüge der Colts? Weil, ähm, klar, du hast Pittman, du hast JT, äh, du hast Pieces in der O-Line. Ist jetzt nicht so, als wärst du ein offensiver Juggernaut mit den den Skill-Position-Playern. Und die andere Alternative ist halt ein Draft. Oder Derek (lacht) K. Ja, ich weiß nicht. Derek Derek
0: Scheiß K würde halt
1: perfekt in die bisherigen Verpflichtungen reinpassen. Ich weiß, also K K sehe ich eher noch einen Tacken über den bisherigen Verpflichtungen. Echt? Über Philipp Rivers auch? Über Matt Ryan? Ja, über Matt Ryan, ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber das wäre für mich halt auch wieder so eine halbgare Geschichte. Also, ja, ja das, das ich meine ich nicht, eher mit. Wenn wir drei Kategorien System haben, also Rogers, das, was sie bisher gemacht haben, und äh, Quarterback draften, würde ich, wenn ich mich, entsch- also logischerweise würde ich den nicht in die Kategorie Rogers packen, ähm, aber ich würde den halt eher noch am oberen Ende der bisherigen äh, äh, Vorgehensweise einordnen und das wäre mir zu nah an der bisherigen Vorgehensweise. Ja, mir auch. Und halt auch wieder teuer. Ja, ja, genau.
0: Also bei Car können wir jetzt direkt mit rein und das wäre die einzige andere News, die ich jetzt hier noch hätte, äh, bis auf natürlich die Verpflichtung. Bei Car ist es halt so, dass er ja schon den Fuck-You-Move macht und sagt, äh, wird kein Trade geben, ich mache von meiner No-Trade-Clause Gebrauch und wenn ihr mich loswerden folgt, dann bitte wir Release und ähm, Geld am Tisch. Das wird es dann entsprechend geben. Ja, und das spielt halt alles so ein bisschen damit rein, wo wir dann in den nächsten zwei bis drei Wochen uns mit intensiv auseinandersetzen werden, wie vor allem Quarterback-Situationen aussieht, wo noch was passieren muss. Du hast es gerade zum Beispiel bei den kurz angesprochen, jetzt Skill-Position-Technisch auch nicht das komplett gelbe vom Ei, also gerade im Liga-Vergleich, dass für eine rogers destination vielleicht etwas bessere Voraussetzungen herrschen würden. Aber das, ja, werdet dann alles in den kommenden Wochen bei uns hören. Was haben wir noch? Wir haben ja noch äh, ein X, habe ich hier noch bei Todd Monken. Der ja. sich hoffentlich mit Lama Jackson auseinandersetzen darf, wenn es, glaube ich, nach den Raven-Fans gilt. Sehr inters- interessante Geschichte, dass Monken jetzt bei den Ravens ist, hat sich durchgesetzt laut Pressebericht von 21 Interviews mit 14 Kandidaten. Ravens offiziell geschrieben. Und ja, darf jetzt anfangen, Lama Jackson zu betreuen. Ich. Also, es ist halt schon jemand, der, glaube ich, relativ flexibel ist, was sein Scheme angeht. In der NFL zuletzt nicht allzu erfolgreich gewesen. Buccaneers, glaube ich, war sein letzter Stint. Cleveland. Bef- Cleveland war sein letzter Stint.
1: Ja, 19 aussieht noch gewesen. Ah, oh, okay.
0: Oh, warte mal, war das. War das schon Baker Mayfield? Ja, müsste schon Baker gewesen sein. Aber war das denn, mit welchem Headcoach war er denn da? Weil, wie gesagt, aber davor war Bugs, oder irre ich mich komplett?
1: Äh, Davor davor war Bugs, genau richtig, mit äh, Jameis. Ja,
0: genau, bevor das Glück mit Brady losging. Wer hat ihn denn? Ach ja, es war Freddy Kitchens. (lacht) Ich hatte es es befürchtet. Ja, genau, da wurde natürlich auch der der ganze Staff dann ausgetauscht. Wahrscheinlich hat Kitchens ihm da auch ein bisschen viel dazwischen geredet. Weil hier habe ich eigentlich immer für... (lacht) 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 Ja, aber da siehst du mal, zwei, die sehr, sehr hohes Ansehen noch in der Liga haben und äh, ja, der Head Coach ist dann der, der auch nach, nach Jahren noch auf der Strecke bleibt. Ist äh, interessant, so in der Vita, Jacksonville, viel College, Mississippi, Oklahoma, LSU.
1: Spannend. Also... Und jetzt halt zwei Bombenjahre in Georgia.
0: Ja, genau. Wo man halt aber auch sagen kann, äh, es wird der Offense einfacher gemacht. Die Fans trägt das komplette Team- finde trotzdem, er hat das in den letzten Jahren ganz gut gemacht und äh, sehr gespannt, wie er oder was er mit den Ravens macht. Auch das können wir dann, ist zwar noch ein bisschen, aber äh, intensiv, was Scheme und so angeht, sprechen wir dann natürlich in den Division Previews darüber, wenn wir uns die Veränderung und auch das hoffentlich veränderte Personal, weil auch dieses Jahr geht es bei den Ravens wieder darum, vielleicht äh, für den neuen Ansatz, ja, auch einen oder anderen Receiver dazu zu holen, dass wir einfach gucken. Dass er dann, oder dass, dass wir dann genauer analysieren, wohin es für die Ravens Offense gehen kann dieses Jahr. So, das waren die News. Ja. Oder hast du noch was? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Also wir können damit, damit rechnen, dass äh, sowohl jetzt entsprechend Chiefs äh, Koordinatorenjob zumindest auf der offensiven Seite, sich öffnen wird. Brian Johnson ist im Moment im Gespräch. Ähm, sollte be enemy noch beim Commanders oder Bucks, das sind die einzigen zwei Spots, die noch offen sind, unterkommen, auch der Chiefs Offense Coordinator Job und ähm, ja, je nachdem, ob Gannon in Arizona. Dann auch der Eagles DC Job. Ich meine, es ist halt auch irgendwie ein Stechen im Moment, ne? Also bei Denver fehlt noch OC DC in Indy fehlt jetzt noch ein OC und ein dc Und das, was ich eben genannt habe, mal gucken, wer die letzten Plätze füllen wird.
1: Ich frage mich, wie lange sich das jetzt auch noch zieht, weil ich hätte jetzt schon gesagt, bis zur nächsten Folge äh, Folge dürften die Sachen eigentlich feststehen.
0: Denke ich auch. Also ich denke, dass der letzte Domino Stein ist der Arizona Head Coaching Job. Und dann werden die, die jetzt noch unentschlossen sind, je nachdem, wer es da wird, und wie da die Verstrickungen innerhalb oder zwischen den Coaches sind,
1: werden sie sich, glaube ich, irgendwie aufteilen. Ja, zumal, zumal, irgendwann wird es halt auch zeitlich, äh, zeitlich kritisch, ne, ähm, Start der Free Agency ähm, und äh, die Free Agency geht ja auch los, bevor die Free Agency losgeht, äh, trotzdem, was was dein Plan angeht, äh, ja. Das ist ja auch nicht so, als ob der Headcoach jetzt reinkommt oder der Koordinator und ähm, am nächsten Tag sagt: Da, ja, das ist mein Plan genau und genau so und so machen wir das. das brauchst halt auch ein paar Minütchen Zeit für. Und äh, umso mehr Zeit du dafür hast, umso besser wahrscheinlich auch. Von daher ähm, ist äh, Not an der Zeit. Und am, am äh, Trockenen Rasen auch.
0: <lacht> Perfekte Überleitung. Ja. Zum Super Bowl 57. Was ist das eine Ding, was du sagen würdest, ist hängen geblieben von dem Spiel? Also, wir beschränken uns jetzt mal auf Sportliche.
1: Achso, okay. Ich hätte sonst gesagt, wir sind ja schwanger. Aber ja, wusste ich das sehr. Also <lacht> 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 ähm, ja, also äh, sportlich, ähm, was hängen geblieben ist, äh, Es ist schwierig, das auf eine Sache runterzubrechen. Ähm, Brechen wir es mal auf auf die wesentlichste Position runter, Quarterback. Ähm, Mahomes ist einfach eine Maschine. Wir wussten es vorher und äh, wer es jetzt noch nicht weiß, ist selber schuld. Äh, Und äh, für Hertz kam es vielleicht einfach noch ein Jahr zu früh. Okay. Ja, äh, finde ich einen guten Einstiegspunkt.
0: Hm, Mahomes hat nach dem Spiel gesagt, also ich meine, wir waren im... Jalen Hurts Dauter Fanclub vor der Saison ganz vorne mit dabei.
1: Müssen wir gestehen? Bitte? Du, ich nicht, aber das, nee, das war nur Spaß. <lacht>
0: und ja, Mahomes sagt dann halt auch, ich glaube, die letzten äh, Zweifler sollten da mittlerweile auch verstummt sein und würdigt halt auch die Leistung seines Gegenübers nach dem Spiel. Aber um zu ihm zurückzukommen, Mahomes ohne Scheiß, da müssen wir jetzt gar nicht über die Injury und dass er trotzdem so krass ist, sprechen und ich will jetzt auch nicht wieder wie der absolute Groupie hier klingen, aber das hat so noch nicht gegeben. Und ich meine, die offensichtlichsten Zahlen sind allen klar, zwei MVPs, Super Bowl MVPs, Super Bowl Siege, Punkte, Touchdowns, etc. Es ist absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, das sind. Oder das, das ist jetzt eine Zeitspanne, die so kurz ist. Ich glaube, er wurde auch nach dem Spiel gefragt, ob er denn vorhat, so lange zu spielen wie Brady. Ganz ehrlich, das hat er nicht nötig, weil, wenn er so weitermacht, dann schafft er es in der Hälfte der Zeit. Oh, ich, weiß ich
1: weiß gar nicht, ob hm? er on Paces ist mit Brady.
0: Der Brady hat halt eine ziemlich lange Auszeit gehabt zwischendrin. Was Super Bowl-Siege zumindest angeht. Ja. Ich habe hier einen Vergleich zwischen den ersten drei Super Bowl-Seasons der beiden, ne? wie die so im Vergleich der Liga waren ja. und wie abhängig das Team war oder wie erfolgreich die jeweiligen Offenses waren. Ersten drei Super Bowl-Seasons: Mahomes, Offense, EPA, Erster, Brady, Achter. Also, Brady's ne, im Schnitt ist es alles als ja. Team Defense. Die Chiefs sieben und fucking 20. Die Patriots zweiter. Also, da ganz klarer Impact auf Mahomes Seite. Natürlich, Achter
1: ist jetzt auch nicht verkehrt. Kaum ne. ist Brady retired, ist er nur halb so viel wert. nein,
0: nein, nein, nee, pass auf. <lacht> da, da,
1: da wollen wir gar nicht drauf hinaus. Aber.
0: Auch Touchdown Passes, MVP Awards, Pass Yards äh, und EPA per Pass Play. mal, Holmes. Alles auf Position 1, was das angeht. Das Ding ist, wie gesagt, das soll, das soll ja nicht gegen Brady gehen, aber der legt einfach eine Pace vor. Und das ist wahrscheinlich auch das, was wir oder was so ungewöhnlich ist. Mit welcher, wie gesagt, die, die Zahlen deuten darauf hin, mit welchem Impact er das macht er hat keine Defense, die ihm da den Rücken stärkt. klar, er hat Andy Reid, aber Brady hatte auch Bill Belichick dabei mit welcher Pace mit welchem Impact und natürlich die Art und Weise, gut da, da bin ich jetzt biased das fuck, aber es ist halt schon, glaube ich eine ziemlich krasse Geschichte und meistens ist es einem nicht lange ge- bewusst, bis man sowas, also ja oft, schon darüber gesprochen jetzt nicht im Podcast, aber wie glücklich man sich als Fußballfan schätzen kann, in der Zeit äh, Fußball intensiv zu gucken, in der Ronaldo und Messi am Start sind, was man wahrscheinlich gar nicht so, so wertschätzt im Moment. Und ich glaube, dass das bei Holmes eine ähnliche Situation der Fall ist. Irgendwann ist bei, bei Jordan ist ja zum Beispiel irgendwann klar geworden, so, holy shit, das ist der krasseste Spieler ever in der NBA. Mal gespannt, weil mit Brady jetzt auch, weil er weg ist, wie schnell das passieren könnte, der Switch zu Mahomes. Und natürlich muss da noch einiges nachfolgen. Ne? Wir mhm. sind jetzt ein paar Jahre in seiner Karriere. Aber wie gesagt, der, der Start ist unvergleichlich, glaube ich. Wirst du da mitgehen? Ja. Würde ich mir da nicht. bin ich schon beruhigt, weil äh, ich ja. dachte, ich, ich lege wieder ist zu Fenster. Äh,
1: definitiv. Ähm, und ähm ja, äh, äh, more to come.
0: Die haben, die haben Peyton Manning gefragt, ob Mahomes jetzt schon genug gemacht hat, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Erst deine Antwort, dann sage ich dir die von Peyton.
1: Ähm, boah, ich weiß nicht. Das, das war jetzt seine sechste Saison. Mhm. Ah, sechs Jahre. Das ist so auf der Edge einfach nur von der, wenn er jetzt tatsächlich raus wäre. Hm. Ähm, mit Verletzung oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das noch zu wenig Jahre sind, aber, aber wahrscheinlich. Aber wenn dann sind es
0: nur Jahre, ne? Accomplishments sind es nicht.
1: Nee, richtig. Also von der Accomplishments her, her ist es auf jeden Fall eine Hall of Fame-Karriere. Ja. Und das
0: nach sechs Jahren, das ist so wild. Also, ich habe ja theoretisch auch noch geschrieben, wir können äh, über die Top 5 bis 10 Quarterbacks all time, wo er da ranken würde. Aber mir wird jetzt gerade im Gespräch klar, dass es eigentlich noch definitiv nicht an der Zeit ist. Weil wie du schon sagst, das das Einzige, was man, und das hört sich super weird an, gegen ihn stellen kann, ist ja Langfristigkeit. Obwohl er mit einer unfassbaren Konstanz das in seinen ersten sechs Jahren gespielt hat, ist es wirklich der einzige Marke,
1: wo du sagen kannst, okay, da müssen wir noch vorsichtig sein. Aber war das heißt erste sechs? Es sind ja de facto nur fünf Jahre. Er wurde vor sechs Jahren gedraft und die ja. erste wurde nicht gespielt.
0: Ja, stimmt. stimmt.
1: Da kommt ja noch äh, krasser hinzu eigentlich. Also eigentlich hat er es in fünf Jahren geschafft. Hm. Ja.
0: ja, ist wild. Aber ich glaube, dass und das, das habe ich mir noch aufgeschrieben, dieses Trio Reed-Kelsey-Mahomes. Wahrscheinlich wäre Tyreek Hill da drin geblieben, wäre nicht gewechselt. Aber das sind schon, glaube ich, drei, für die wir einen Platz in Kempten reservieren sollten. Ja, weil, also ich meine, gerade auch mal Holmes Kelsey, wie das hat ja vom. Also, wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen geprägt von den letzten paar Tagen, aber das hat ja fast schon Montana Rice-Niveau, so wie man über sie spricht, oder Brady Gronk. Ja, und das ist keine Ahnung. Es ist und immer so absurd, finde ich, voll über so jemanden Jungen
1: zu sprechen in dem Kontext. Oder wie Kirk und äh, um Justin. <lacht> genau. es also ist auch ein Software, aber das ist einfach different äh, Breed, äh, in Anführungsstrichen, was, äh, was ein Matchup angeht. Äh, äh, de- theoretisch musste da auch Rogers und äh, Devonte Adams äh, mit reinnehmen, weil das ist äh, Oder du Rogers ist, und Nelson. Ja, ich meine, viel spielt halt, insbesondere der Erfolg, das ist das, was das nochmal unterscheidet, also Adams, Rogers von von den anderen, aber rein vom Spiel, vom Jetzt und Hier und ist es zu verteidigen, ist das halt in der gleichen Kategorie, nein, ist es nicht, da musst du einfach mit leben, dass du von denen auf die Schnauze kriegst, du musst halt auf einem anderen Weg gewinnen und ja. Ich finde das so geil, irgendein Denver-Beatwriter
0: hat nach, kurz nach dem Spiel gepostet, Good News, Broncos-Fans, Moms is already 27 years old. Ja. Nach dem Motto, so, weißt du, dauert nicht mehr, dauert jetzt, nicht mehr lange. Ja. ja. Ja, ja. Ich meine, was, was Impact jetzt für das Spiel, um wieder zum Spiel zurückzukommen, angeht, ähm, er hatte halt seine drei dicken Scrambles, ne? wenn man die zusammenrechnet, das 3 drei EPL mit dem Spiel, was sie mit drei Punkten gewonnen haben. Fand ich lustiger, also, ne, dass man das eins zu eins so übertragen konnte. Ja. Ähm, ja, das ist das eine, was definitiv, glaube ich, hängen geblieben ist, Mahomes und äh, auf der gegenüberliegenden Seite natürlich dann auch ähm, die Eagles, die, finde ich, auch offensiv eine unfassbare Vorstellung haben. Also, wenn ich an das Spiel denke, bei, bei Philly, dann kommt mir zuerst ja, solides Run-Game, Zeit, wie viel Zeit die Kansas City geklaut haben, was, wo wir oft schon drüber gesprochen haben, ein ganz wichtiger Faktor im Spiel gegen Casey sein muss. Und QB Sneaks, Das <lacht> war halt einfach göttlich. Mhm. Ich, ja, ich habe das auch zwischenzeitlich getwittert. Es gibt halt einfach die Situation, X und 1 Quarterback, Sneak. Es ist und mit, die gehen zur allein und die wissen, der wird. Das wird schon. Brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, haben wir viel dieses Jahr schon gesehen, aber in dem Game, in der Art und Weise, in der Frequenz fand ich es ähm, unfassbar. Was was sonst? Also, wie gesagt, offensiv von beiden Teams, glaube ich, können wir zusammenfassen. Ziemliche
1: Masterclass, oder? Ja, absolut. Also, ähm, ja, ich habe gerade nochmal für mich so aufgeschrieben, alle, alle Sachen, die so äh, entsch- äh, entsprechend erwähnenswert sind. Auch im Vergleich zu unserem Super Bowl-Preview von mhm. letzter Woche, äh, so ein paar Sachen, die einfach nochmal deutlich mehr gew- äh, äh, Gewichtung verdient hätten im Nachhinein, beziehungsweise ähm, auch, äh, auch so den, äh, die ganze Saison so im Hintergrund. Ähm, äh, was da ähm, oder was, was jetzt sage ich mal hierfür tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat äh, und wie es am Ende äh, am Ende gelandet ist so im äh, im Nachhinein meine Bewertung vor dem Super Bowl da hatte ich ja auch äh, nach unserem Schema die Chiefs leicht vorne mhm. aber im Nachgang ähm, wäre die Gewichtung gleich gewesen ähm, hätte ich trotzdem die Eagles overall äh, eher weiter vorne gesehen. Ja. Ähm, weil, äh, also äh, die, ich meine, die offensichtlich wesentlichen Punkten, äh, Punkte spielten dann natürlich am Ende des Tages gegen die Eagles, weswegen sie auch verloren haben, aber ähm, äh, so vier vier Sachen, die mir einfach aufgefallen sind. Ähm, das, eine, das eine Thema ganz vorne weg äh, ist, glaube ich, Andy Reid. Ja. Ähm, Also, äh, die Szene ist fix, (lacht) die du schon gegeben hast vom Super Bowl. Das äh, würde ich definitiv jetzt so unterschreiben, ähm, weil äh, der Sieg, ich ich weiß nicht, klar, Mahomes ist krass, aber äh, mein Super Bowl MVP, wenn man Coaches mit reinnehmen dürfte, wäre Reed noch für Mahomes. Ja. In diesem Spiel. Ja, ich fand es halt, also die Art und Weise an das Spiel
0: ranzugehen. Mit der Intention, okay, Motions, Mismatches, Abfahrt. Ja. Und das auch in in der Konsequenz und in der Effektivität, dass du quasi, klar, Kelsey tut gut dabei, Mhm. ähm, das nicht zu verteidigen zu können,
1: aber in der Konsequenz das so durchzusetzen, ist krass, ja. Ja. Ich meine, das waren ja nicht nur, war ja nicht nur das äh, Sky Morn und Tony Touchdowns, die beiden, ähm, äh, was, was in Anführungsstrichen, weil es auch zwei waren, schon in äh, schon fast in eine Riege reinfällt mit dem Philly-Special von damals. Mhm. Äh, an Geilheit eines Plays einfach. Ähm, ich meine, das ist jetzt äh, unter, unterm Strich denkst du gut, der läuft und dreht dann halt wieder um. So, das ist jetzt irgendwie nicht, wo du denkst, boah, das ist genial. Aber doch. Irgendwie schon. Ähm, ähm, von, äh, von, von der, also nicht nur die beiden Sachen sind sondern auch teilweise äh, Und das ist Giem. Das ist in dem Fall nicht Kelsey gewesen, der das Mismatch ist, sondern, das, sondern wie die Plays gecallt wurden. Na, äh, Kelsey ist das Mismatch, aber
0: Reed bringt ihn in die Position, dass er ein Mismatch ist sozusagen.
1: Ja, beziehungsweise auch teilweise, weil er so open war. Nicht einfach aus, äh, war, ich, 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 weiß jetzt nicht mehr, welches Play das war, äh, über über die Mitte, wo er, wo er, ich, ich glaube, einfach aus dem Block rausgeht und dann fünf, nach fünf Yards frei steht äh, und war dann irgendwie hinter fünf, 18, 19 Yards oder sowas und das war kein Schwein in der Nähe. Naja, das, 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 das haben sie ja echt frequentiert gemacht, Kelsey von
0: außen, die Motion in die Inside, und dann halt geguckt, dass er gegen den Slot in
1: Man steht und ja. <lacht> Und warum? Weil das Run-Game funktioniert hat. Ja. Und das äh, das macht das alles möglich. Und äh, das ist eine Schwachstelle der Eagles gewesen, wo diese Defense halt eben nicht Elite ist, ähm, sondern nur Average durch durch die Saison hinweg, wo wir ja auch bei den 49ers bei dem Spiel drüber gesprochen haben, das ist der Weg, über den sie kommen äh, müssen. Und das haben die Chiefs wie viel? 160 Rushing Yards insgesamt? Natürlich auch mit ähm, Mahomes-Dingern dabei, aber Pacheco war on fire. Ähm, Und äh, das das hat äh, und das bietet und die Option darfst du Andy Reid einfach nicht bieten. Das macht es für ihn in Anführungsstrichen offensiv zu einfach. Und das hat man halt insbesondere in der zweiten Hälfte gesehen. Und dann hast du halt Mahomes als Quarterback. Das, das ist dann, und Kelsey am Start. Das ist mit allem Drum und Dran dann tatsächlich unterm Strich zu einfach. Und das haben sie wirklich, das, wie du gesagt hast, ist das eine Masterclass, was diese Offense angeht. Und wie du auch gerade gesagt hast, konnte ich dir nur zustimmen, auf Eagles Offense-Seite. Ja, unterm Strich, unterm Strich das Gleiche. Ne, also ähm, egal, ge- egal, gegen welchen Teamer, äh, gegen welches Team offensiv so eine Leistung äh, zu bringen, das ist äh, wirklich insane. Und äh, ähm, das war nicht nur AJ Brown, das war Devonte Smith, das äh, war aber ganz vorneweg halt auch Jalen Hurts, der... Ich glaube, in dem Spiel mehr als denn je dieses Jahr. Ja, Also ein paar Throws, äh, insbesondere auch das Ding in Double Coverage zu Devontae Smith, äh, der Throw, äh, wirklich insane. Ähm, äh, Aber durchweg, durch das Spiel brutal stark, Ähm, nicht nur als Passer, sondern auch als als Runner. Ich meine, drei Rushing-Touchdowns. Und wenn wenn, äh, der Super Bowl-MVP jemand sein müsste, der nicht der nicht unbedingt im Winner-Team ist, dann hätte er es sogar fast verdient gehabt. Ich meine, ja. ähm, äh, und das ist der kleine Unterschied, weswegen ich gerade am Anfang sagte, ähm, vielleicht kam es ein Jahr zu früh, das ist gar nicht noch nicht als negativ gemeint, sondern ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ihn noch weiterbringen wird, äh, ist der Fumble. Ähm, mhm. das, äh, das wäre jetzt, äh, man kann jetzt nicht sagen, dass man es irgendwie auf die Nervosität oder sowas schieben sollte, keine Ahnung aber das ist im Regelfall was, was du vielleicht auch lernen musst was, ähm, was dir in 0,0% der Fälle passieren darf das darf dir oder äh, nicht in so wichtigen Spielen und das äh, musst du halt perfekt machen und da war das war Kansas City als gesamtes Team einfach diesen Tacken weiter als die Eagles Weil solche Fehler einfach gar nicht drin waren, keine Penalties in der zweiten Hälfte, äh, keine Turnovers im ganzen Spiel und unterm Strich war das der Unterschied. Obwohl rein von oben betrachtet die Leistung der Eagles und der Chiefs würde ich würde ich die Edge tatsächlich immer noch den Chiefs, äh den Eagles geben von Hm. von der rein was was können die äh, was was sind die im äh, im Stande oder äh, in der Lage, was für eine Leistung abzureißen. Ähm, Und dann sind es in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, äh, die dann hier den Unterschied machen. Ähm, So diese, das war ja auch so ein ein Riesending im Vorhinein und auch jetzt eigentlich nach dem Spiel, Eagles Schedule, ähm, so durchweg durch die Saison, ähm, gegen, gegen Cowboys haben sie viele Punkte zugelassen, gegen Aaron Rodgers haben sie viele Punkte zugelassen. Ähm, äh, dann war da noch ein Spieler, an das ich mich jetzt nicht erinnere, und sonst hatten sie halt jetzt nicht die Juggernauts an Offense und äh, Chiefs waren hier halt einfach nochmal ein ganz anderes, äh, ganz anderes Niveau, das ist mit Sicherheit ein Punkt, aber ähm, ich glaube, man kann nicht sagen nach diesem Spiel die Eagles sind nicht das dominante Team, was man über die Saison hinweg gesehen hat, sondern die sind wirklich so gut ja. Äh, denn sie haben nur um Haar gegen fast perfekt spielende Chiefs im Super Bowl verloren. Äh, ja. ja, verloren. Und von daher ist es ähm, natürlich sind die jetzt die Verlierer, aber ähm, so, so richtig äh, so einen richtigen Verlierer würde ich da drin nicht sehen, weil das äh, haben jetzt äh, das wird Thema in der Offseason viele Free Agents am Start. Da muss man gucken, wie das weitergeht. Auch Coaches gehen. Ne? Ähm, aber da Ja, ist wirklich was am Start mit Hertz, was extrem gut ist. Und äh, um das einmal für mich abzuschließen, weil da habe ich keine Punkte mehr, dann kannst du alles raushauen, was du hast. (lacht) Ähm, äh, Den letzten Punkt, ähm, KCO-Line gegen Philly Mhm. Ähm, D-Line. Wir haben haben ja jetzt nicht gesagt, dass die KCO-Line irgendwie underrated ist. Wir haben schon herausgestellt, dass die echt stark sind. Mm. Und die einzige Schwachstelle hatten wir Andrew Riley gesprochen. So also ein bisschen auf Right Tackle, der einfach ein Monster Game auch hatte. Ja, ja kein, kein Sack war es, glaube ich, am Ende des Tages für die Eagles. Und Insgesamt
0: und, ein Sack für die zwei Sack-besten
1: Teams der ja. Liga. und das spricht, das spricht für zwei absolute Juggernauts in der in der Line und in dem Fall O-Line größer D-Line gilt für beide Teams. Ja, ähm, und äh, wie gesagt das, das neben dem äh, also der entscheidende Moment ich meine wir werden gleich nochmal kurz wahrscheinlich über das Penalty sprechen aber mhm. äh, na klar der Fumble ist das eine wenn sie damit zwei Scores weiter vorne bleiben ähm, oder dann Touchdown machen statt Links sind sie two Score vorne dann ist das auch nochmal ein ganz anderes Game ähm, aber auch äh, äh, ja die äh, das Unvermögen, in Anführungsstrichen, der Eagles in diesem Game äh, wirklich richtig Pressure aufzubauen gegen Mahomes. Amen. Okay, okay. okay. Hm.
0: Ja, wie kriege ich jetzt meine Punkte in deine Punkte? Ich hätte eigentlich dazwischen reden sollen die ganze Zeit. Nein, ähm, ich war
1: Monolog. <lacht> ich weiß,
0: aber <lacht> ich will jetzt nicht noch alles wiederholen. Also, mach es so. Ich fand äh, den Punkt mit der, mit, dem Dief- mit der Defense, den du angesprochen hast, ganz, ganz spannend, weil. Das einzige Play, was wirklich komplett konträr zu dem geht, was wir so im Spiel gesehen haben, war so ein bisschen der Nick Bolton-Touchdown, der als Defensiv-Touchdown und als defensives Impact-Play so ein bisschen heraussticht. Auf der anderen Seite hast du es gesagt mit den Sacks, was auch bei mir der nächste Punkt dann gewesen wäre, wo ich halt auch sage, so Hut ab, von, also auf beiden Seiten der O-Line und das nicht nur im Verteidigen gegen den Rush, sondern, wie wir auch gerade gesagt haben, für den Zutrag im Run-Game auf beiden Seiten. Und ja, also es war offensiv sowohl für Kansas City als auch Philadelphia ein Traum anzus- anzuschauen. Egal welches Play, du hast gerade gesagt, die die Pass-Plays von Hurts. Alleine das Ding auf Chris Watkins, was er dann nicht fängt, beziehungsweise wo er dann nicht mit runterkommt. Aber was ein unfassbares Play.
2: Mhm.
0: Und, keine Ahnung, ich werde Chris Watkins nicht zu nahe treten, aber wenn da AJ Brown steht, bis kurz vor der Endzone. Ganz ehrlich. Der war so nice geworfen. Ja, Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen hier im Raum steht, ist das von dir zuletzt angesprochene Thema, äh, die Calls, ähm, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nee, wirklich Bock, da auch viel Zeit drauf zu verwenden. Alleine, also klar, Badberry hat gesagt, er gibt zu, es ist ein Holding. Der Punkt oder der Nachsatz, der dabei kommt, der wird halt dauerhaft überall verschluckt, ne, weil der zweite Satz, der gefolgt ist, I just didn't know if you'd call it. Die Linie im Spiel, es gab bis dahin kein, einzigen, kein einziges Defensive Holding. Und das ist das, was mich zumindest mit am meisten stört, auch wenn er sagt, das ist ein Holding, alles gut. Und ich habe das auch äh, mit dem Tweet dazu gemacht, das ist halt 50-50-Ding, ähnlich wie äh, bei O-Line-Holdings, die ständig im Spiel passieren. Aber da von der Linie wegzugehen, in dem Moment, das ist halt, ich will nicht mal sagen, dass es falsch ist und so, aber es, ich finde es einfach super beschissen in der Situation. Weil damit entscheidest du das Spiel. Und ich bin so eigensinnig, dass ich sage, ich hätte dann doch noch gerne den One-Minute-Drill oder wie viel Zeit auch immer es gewesen wäre von den Eagles gesehen. Das ist das Einzige. Und natürlich bin ich der Meinung, dass jetzt genau aus dem Thema äh, andere Sachen entstehen sollten. Also nichts, was mit der Situation zu tun hat, weil ich meine, die steht im Regelwerk als ein Judgment Call von den äh, Referees, die da entscheiden müssen. Und das kriegst du auch nicht. Mit, also das kannst du erstens nicht reviewen, zweitens kriegst du es nicht mit einem Review oder so, auch ganz klar, weil ob er das jetzt live sieht oder klar, noch mal in der, Verläng- in, der, äh, in der Verlangsamung, ganz ehrlich, wenn er das Holding da schon erkannt hat, dann sagt er in der Verlangsamung, in der Zeitlupe, erst recht, das ist ein Holding, So deswegen würde das nichts ändern, ich bin eher der Meinung, dass man vielleicht jetzt auf so Thematiken oder daraus mal wieder eine, eine kleine Diskussion aufmachen könnte, was Einbindung von Technologie angeht. Ich habe gehört, weil ich jetzt auch super viel Sean-Payton-Interviews bekommen habe und äh, geguckt habe, der jetzt aktuell für, ich glaube Zebra heißt die Technologie, das ist so Barcode-Quatsch. Ähm, die aber auch so, die haben auch so einen Chip für den Ball entwickelt. Mhm. Dass er da so relativ viel äh, ja, Neues auch am Start ist und geplant ist, bla bla bla. Das sind auch die, die, by the way, glaube ich, die Speeds messen für ähm, Next Gen Stats und so. Aber egal, ist nicht so wichtig. Also, bis eine Genauigkeit von bis zu 6 zu 7 Inches sind mittlerweile möglich, was Technologieeinbindung vom Ball auf dem Feld angeht. Ist natürlich bei weitem noch nicht ausreichend, weil mein Game of Inches und so. Aber da weiter dran zu bleiben und äh, ich meine. Das das Witzigste und der letzte Punkt, zu dem du du dann noch was dazu sagen kannst, ist halt äh, die Aussage von Roger Goodell von vor dem Spiel, äh, was Officiating angeht. It's never been better.
2: Ja,
0: Ja, ich meine, im Prinzip hat er recht, weil die Refs haben das Ding gesehen. Sie haben halt ja meiner Meinung nach nur falsch entschieden, beziehungsweise nicht falsch entschieden, sondern sind von ihrer Linie weggegangen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man am meisten ankreiden muss in dieser Situation. Was meinst du?
1: Ja, Also, ähm, so zwei, drei Punkte dazu. Also ich bin ähm, bei allem bei dir, hm? äh, um das vorwegzunehmen. Was das, glaube ich, zusammenfasst, ähm, das ist ein Call, kann man, sollte man nicht. Meiner Meinung, nach. aus den von dir angeführten Gründen. Linie im Spiel. Sollte man Timing. Denn, wenn die
0: Linie anders gewesen wäre?
1: Wenn, also, wenn, wenn alles äh, sowas gecallt werden würde, dann hätte man ein sehr komisches Spiel gehabt. Mhm. Aber dann hätte man es dann hätte man es auch pfeifen müssen, weil dann geht das nämlich genau in die andere Richtung. Warum wird das dann nicht gepfiffen? Jetzt stell mal vor, der wirft dann den Touchdown, weswegen mhm. die Cheese dann am Ende des Tages gewinnen, bla 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 bla. Nee, wenn es nicht gecallt werden würde, dann hätten die Chiefs gemerkt hat, bla, bla bla Also irgendwie, irgendwie kannst du es ja sowieso grundsätzlich nur falsch machen. Das ist halt eine verdammt undankbare Geschichte. Wobei, ähm, weswegen ich sage auch kann man, sollte man nicht. Ähm, äh, du hast das, äh, dein Tweet dazu war ganz gut, ähm, äh, also ich glaube, das war Live Reaction, äh, nee, das war kein Live-Reaction Tweet, wäre ja gar nicht wach. Ähm, äh, hast du geschrieben, äh, ist dir zu soft? Und das äh, unterschreibe ich äh, exakt so. Äh, Auch als ich, ich habe mir auch ein paar Mal angeguckt, weiß ich nicht. Also finde ich zu wenig grundsätzlich eigentlich schon für ein Holding Call in gewisser Art und Weise. Wie gesagt, anderes Outcome der ganzen Situation. Wahrscheinlich vielleicht, oder es gibt ja immer die Möglichkeit, wir würden da anders sprechen, aber da... Habe ich heute Podcast gehört, ähm, Bill Simmons ähm, und Cousin Cell hat äh, zu der Thematik ge- gesagt, hätten die das nicht gecalled, das Holding-Ding, würden wir, glaube ich, gar nicht so groß drüber sprechen. Auch wenn das den Chiefs Drive zerstört hätte, würden wir, glaube ich, gar nicht so groß drüber sprechen, wer das, äh, äh, also wir würden gar nicht drüber sprechen, boah, da hätte Holding sein müssen und so. Ich glaube, das wäre tatsächlich so. Ähm, von daher ähm, ja kann man machen, sollte man nicht. Ähm, zu der Refs-Thematik äh, ja ist halt, wie gesagt, die Linie im Spiel. Das gilt für jeden Sport. Das ist egal, ob Football, Fußball oder sonst was. Ähm, ein Regelwerk ist nie zu 100 Prozent, ähm, beziehungsweise auch zu 100 Prozent richtig, weil so ein Spiel ganz viele verschiedene Dynamiken einfach äh, entwickelt und hat. Und auch wenn es regu- äh, regeltechnisch vielleicht die richtige Entscheidung wäre, ist es, äh, und das macht den Job als Schiri einfach so schwierig, das muss man auch dazu sagen, ähm, muss man manchmal die Regeln ein bisschen äh, biegen, benden, wie auch immer. Und ähm, also, das wäre Spiel, wahrscheinlich... Ohne
0: Scheiß, das sagt ja auch jeder Schiedsrichter. Ja. Also ich habe ja viel Colinas Erben früher gehört, äh, Podcast, den man... Glaube ich, oder dem vielleicht viele kennen, die sich auch mit Fußball auseinandergesetzt oder setzen. Jeder Schiedsrichter sagt dir zu, immer zum
1: Wohle des Spiels. Also zum Ersten zur Sicherheit, und mhm. dann zum Wohle des Spiels. Ja, und ähm, wie gesagt, von daher kann man, sollte man nicht machen, in dem Fall äh, für mich als Zusammenfassung. Äh, kleiner Exkurs äh, Thema Bradbury. Mhm. Ja, nachvollziehbar, der Gedanke. Ähm, wie gesagt, regul- äh, regeltechnisch ist es ein Holding, äh, wenn man, wenn man das ganz strikt sieht, äh, gibt da in der Form zu ähm, und der Nachsatz, den du, äh, äh, den du ja gerade noch mal erwähnt hattest, äh, er dachte, es wird nicht gefiffen, ja, auch nachvollziehbar auf Basis des Spiels bisher, ohne Bradbury da irgendwo zu nahe treten zu wollen oder auch zu können, ist das das trotzdem sein Fehler. Weil, also man unterm Strich, also ich habe mal geguckt, also das ist eine Entscheidung von Sekunden, von daher würde ich jetzt auch nicht äh, würde ich jetzt nicht sagen, äh, du bist schlecht oder sonst was in dem Rahmen. Nichtsdestotrotz ist das in so einer Situation meiner Meinung nach ein Fehler, klar. Was, soll er denn machen? was, soll er laufen was passiert,
0: wenn er laufen lassen?
1: Ja, was passiert, wenn er laufen lässt? Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Touchdown. Was hast du dann noch? Du hast eine Minute plus auf der Uhr und hast eine extrem krasse Offense auf dem Feld. Und kannst ja, das Game aber selber das noch, ist noch. Ja, Das ist ja nicht dein Mindset in der Situation. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich, also vielleicht geht es auch zu weit. Also Ich hatte genau
0: genau denselben Gedanken, wo ich gedacht habe, ey, wenn er den laufen lässt, dann hast du eine deutlich bessere Ausgangssituation, als wenn die da noch ihre Plays und ihr Feedcall machen lassen. Aber das ist niemals in der Situation, denkt er darüber nach.
1: Ja, das das, das das mag richtig sein und das mag auch äh, grund, äh, grundsätzlich auch nicht so gewollt sein oder nicht äh, nicht die Erwartungshaltung sein, die man haben sollte an Spieler. Ne, so sehe ich das gar nicht, sondern sondern wirklich nur nur rein faktisch. Ähm, unterm Strich, zumal er sagte ja, es ist ein Holding, ich dachte, sie callen es nicht. Das sagt für mich, du gehst das Risiko ein, dass du hier das Spiel verlierst. Und das, ja, aber ich glaube, wenn er sich schon... Ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass... Hat.
0: Ja, aber wie du schon sagst, es sind Bruchteile von Sekunden und du bist klar. dein Leben darauf getrimmt, Passes zu verteidigen, komme was wolle. Und du machst dir ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es so weit reicht, dass du dir um die Konsequenzen
1: im vollen Umfang bewusst bist. dass ja, klar. Dieses, dieses also, das Holding das Ende des Spiels bedeutet. Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Das ist äh, wahrscheinlich, fällt halt unter die Kategorie unmögliche Entscheidung. Ja. ja. Ähm, de- definitiv. Und ich, äh, wie gesagt, unterm äh, unterm unter Strich de facto ist es aber sein Fehler. Ja, natürlich. Ja. Das Und, war, äh, by the way,
0: auch äh, unfassbar beeindruckend, wie das ganze Eagles-Team mit der Niederlage umgegangen ist. Also da hat man... Manchmal kommt dann ja Lamentieren oder man ist, man sieht traurige Gesichter, man sieht wütende Gesichter. Dieses Team war einfach im vollen, im vollen Ganzen, in jedem Interview, jeder Spieler war, hat das Team als Unit repräsentiert und alle mit demselben Mindset. Fand ich unfassbar beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, dass Sirianni da auch was zu gesagt hat wie die mhm. damit umgehen sollen beziehungsweise nach außen umgehen sollen, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, das in so einer ja, Einheit nach draußen zu tragen, zeigt mir auch, auch nur nochmal, was für ein Team Teambuilding und ähm, ja einfach Mindset hinter diesem Eagles Team steckt, wo man glaube ich als Fan sehr sehr happy mit sein kann.
1: Ja, es macht dir es macht dir zumindest aus Fansicht macht dir das, das Ganze einfacher. Es macht einem oder das schwerer, wenn, wenn auf einmal alle anfangen rumzuheulen und zu lamentieren, wie du sagtest, und äh, tralala. Äh, das ist so eine typische Abwärtsspirale, in die du nicht reingeraten willst. Ähm, äh, von daher ist das, glaube ich, echt praktisch und, äh, äh, und das hatte ich jetzt auch noch gelesen. Ich äh, hatte es ja allgemein nicht ganz so entspannt die letzten drei Monate, ich glaube, der dritte Finale äh, verloren in den großen Sportarten jetzt in den letzten drei ja. Monaten. Und das ist natürlich schon echt hart. Ich meine, in Philadelphia allgemein, da kam auch ein bisschen Simmons Podcast in den letzten 40 Jahren, zwei Championship in allen Sportarten. Gewonnen. Weißt du, da sage ich als gepeinigter
0: Broncos-Fan auch ganz im Ernst, seid auch froh, dass er im Finale steht, ganz ehrlich.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> Und insbesondere auch erfolgreich. Klar ja. ist, das, ist das der letzte Step, der dann gefehlt hat. Und das ist blöd, Und ich du kannst es sagen ähm, vom Broncos-Spiel damals gegen Seahawks, ich kann es gegen die Chiefs sagen, ähm, das ist halt Kacke und das ist halt eine verpasste Möglichkeit. Aber äh, unterm Strich wird es auch noch andere Möglichkeiten geben, also insbesondere jetzt aus Spielersicht. Äh, Ja, es ist aber aber definitiv, also was du gesagt hast, äh, ist das eine äh, sehr gute und sehr erwachsene Situation, wobei ich es auch... äh, zumindest versuchen würden, nicht so hart zu verurteilen, wenn die Reaktion anders nee, ist. Nee,
0: absolut nicht, absolut nicht. Da kannst du von mir aus sehen. Also ich kann den Eagles-Fan zum Beispiel verstehen, der seinen Fernseher abreißt. Ja. Also wäre ich mir, glaube ich, glaub nicht, ob ich ob nicht rational der Konsequenzen mehr bewusst, hätte ich, glaube ich, auch schon ein oder andere Bier in den Fernseher geschmissen.
1: Ja. Impulskontrolle ist uh, the way to go. True sollte man. Und das ist nicht ganz so einfach teilweise. (lacht) Das stimmt. Ähm, Ja, letzter Punkt,
0: Feld. Ich glaube, dazu gibt es auch nicht allzu viel zu sagen, außer, dass es eine absolute Vollkatastrophe war, dass Mhm. man ein, ich hatte das heute rausgesucht, ich weiß nicht, der hat in meiner Cloud die Notes nicht gespeichert. Das waren ganz tolle Begriffe von zwei verschiedenen Grassorten und so. Gut, ist jetzt weg, ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Zeichen. Ähm, Unscheiß, ja, die den. verwenden da ein Jahr plus 800.000 Dollar, ein Feld heranzuzüchten für einen Super Bowl. Fuck it. Also ich habe äh, auch Aussagen von den Spielern rausgesucht, die Unisono gesagt haben, äh, dass es erstmal ziemlich scheiße war. Äh, plus Aussagen, jetzt wie gesagt, ich habe ihn jetzt hab's nicht mehr, aber ich glaube, es war entweder
1: AJ Brown. Oder... Ein O-Liner von Igritz hat auf jeden Fall auch was gesagt. Und nee, einer so. von den Chiefs.
0: Ja, ja ja also ich, ich meine, das haben sich fast alle äh, ja. dazu geäußert. Nämlich, ich meine, es war Son Reddick, der gesagt hat, ganz ehrlich, das beste Feld, auf dem ich gespielt habe, und ich habe schon auf vielen Feldern gespielt, äh, ist Naturrasen, so wie er wächst. Ja, genau.
1: ja <lacht> Und
0: ganz im Ernst, also ich will jetzt niemandem sagen, äh, macht Naturrasen in eure Stadien, aber... Keine Ahnung. Dieser Aufwand und dass es dann schief geht, zeigt, dass irgendwo ein Fehler im Prozess ist. Ja klar, absolut. Und sollte einfach, da, da, ich glaube, so fair sollten wir oder können wir sein, dass sowas auf dem Niveau einfach nicht sein sollte.
1: Ja, wie gesagt, also das ist, ähm, also James Bradbury ist einfach schuld an diesem Rasen. Kein <lacht> Spaß. Ja, nee, aber das also das ist so, das ist eine... Äh, weißt du, also den,
0: da will ich den, trinken, ja.
1: <lacht> weil du redest und du haust den Raus. Jetzt habe ich fast Wasser ins Mikro gespuckt. Ja, gern geschehen. Ja, mhm. nee, aber das geht, wie gesagt, nicht. Ähm, also es gibt ganz viele Stadien äh, und äh, wie gesagt, es gibt, glaube ich, äh, mach mal eine Abfrage bei den Spielern und das ist das, was wesentlich ist. Klar spielt natürlich Wirtschaftlichkeit. Ich meine, wenn du jeden, jeden, jeden Tag einen neuen Rasen raufmachen musst, ist auch Kacke. Ähm, aber äh, es gibt ganz viele Stadien, die teilweise unterschiedlich in der Herangehensweise sind, klar gibt es auch unterschiedliche Wetterbedingungen und so, das muss man auch alles anpassen, das ist wahrscheinlich eine Wissenschaft für sich, aber frage einfach mal alle Spieler und sag, ey, äh, hier sind eure Stadien, sagt mir, wo ist der geilste Rasen, dann soll abgestimmt werden und äh, der, der gewinnt, da kommt überall der Rasen.
0: Aktuell ist er wahrscheinlich in Denver, wenn man für 300.000 Dollar für letzte Saisonspiel 9 reingelegt hat.
1: Rasenwissenschaftler werden mich gerade verachten. <lacht> Wahrscheinlich. Gut, dann soll das
0: der Abschluss für die Saison sportlich gewesen sein mit dem Super Bowl. Wir hatten übrigens, um dann auch die Wette der Woche damit zu vervollständigen, insgesamt 69 Picks, die wir abgegeben haben. Nice. 18 Wochen NFL Playoffs plus NFL Honors. Im Endeffekt haben wir gerade durch die Honors und den Super Bowl nochmal, ja, ich glaube, die Saison in gewisser Weise gerettet. 36, 31 und 2. Vergleich Easy. Im letzten Jahr mit 37, 26 und 3. Also mehr Picks. Ein paar mehr Picks fehlgeschlagen. Aber immer noch positiv. Nächste positive Saison in Folge. Das heißt... Wir gehen auch dieses Jahr wieder mit einem Gewinn aus der Geschichte raus. Wollen wir vorher noch, bevor wir zum Storyline-Draft kommen, unsere, unser Tippspiel auflösen? Glaube ich auch relativ schnell. Ja. Ich bekomme 38 Punkte dazu mit den Chiefs. Du bekommst 35 Punkte dazu mit den Eagles. Ich war zwei Punkte vorne. Ja. Und bin deswegen mit 437 zu 432 Punkten.
1: Das ist doch eine klare Kiste. Ein <lacht> klare Kiste, genau. bisschen mehr als ein Prozent sogar, Unterschied.
0: <lacht> ja, ich fand das war ein ganz guter Aufhänger für äh, die Season. Ich werde mir jetzt für dich eine Strafe ausdenken, die wir dann irgendwann in irgendeinem der Streams äh, einlösen können. What? Wahrscheinlich, ja, ja. Ich werde wahrscheinlich ähm, so im, im Draft. Um 5 Uhr morgens irgendwie 10 Pinchen Tequila oder so.
1: Da müssen wir aber damit versorgen. <lacht> ich bringe sie dir vorbei. <lacht> Nein, machen irgendwas Lustiges. Das wird nicht schlimm. Glaub mir. Aber, aber, aber nichts, äh, was mir rechtliche Schwierigkeiten einbringt. <lacht> Nein, natürlich nicht. So nackten Arsch raus oder so was. Den, den wird keiner sehen. Ja, du
0: wirst auch direkt gesperrt, auf, also wenn wir es im Stream machen würden.
1: Eben. Von aber auch A- nichts <lacht> <lacht> True, das stimmt. Naja. Ja, ich bin gespannt. Also nicht, aber.
0: <lacht> Die f- nicht vorfreudige Vorfreude.
1: Storeline Draft. Oh Gott, wenn ich das auch noch verliere, dann. Äh...
0: Dann war das keine gute Sache für In dich. ich hier genau. aus dem Fenster. Ich kann beruhigt sagen, okay, weil ich weiß, wo du sitzt.
1: Im zehnten Stock. <lacht>
0: ich glaube, den, den Meter nach unten, den solltest du überleben, wenn es überhaupt ein Meter ist.
1: Ja. Du hast den Überblick. Ich habe den Überblick, und damit übernehme ich jetzt das Scepter, das yes. cover podcast Ja. Ja, ich habe nämlich hier die schöne Liste. Ich habe sie noch nicht ausgewertet. Also ähm, äh, für mich ordentlich. Das ist alles nur im alten Format. Deswegen müssen wir wahrscheinlich zwischendurch mal links und rechts gucken. Aber ähm, ich denke mal, wir machen das so vom Ablauf her. Wir gehen äh, unsere Picks auch von 1 bis 20 durch. Und vergeben dann jeweils die Punkte äh, dafür. Und ähm, um das machen zu können, ne? sage ich ja immer so, muss ich jetzt noch mal ganz kurz zwei, drei Klicks, aber währenddessen kannst ja, währenddessen du eine, ich eine Tanz- von der Tanzaufführung geben oder so?
0: Nee, ist gerade reingekommen, die wichtigsten Quotes oder Zitate von der Pressekonferenz von Jim Irsay und Shane Steichen. Die, also die Aussage von Irsay ist wahrscheinlich mit am interessantesten, Er sagt, dass sie einen offensiven Coach haben wollten, im Wissen, dass sie einen jungen Quarterback zur Entwicklung finden müssen. Damn! Außerdem die Aussage, that Alabama guy, come on, Bryce Young, doesn't look bad. Und second hat gesagt, we are gonna throw to score. Ich meine, wer ihn kennt, weiß glaube ich, dass das der Fall ist. Finde ich gut. Also, wenn Chris Ballard, wie gesagt, dann auch mal einen aussuchen darf, beziehungsweise die Order vom Owner bekommt, dann sollte er das äh, wahrscheinlich Grundjobsicherheit auch tun. Ähm, können wir nur gespannt drauf sein, weil
1: das würde Dicken Trade bedeuten. Maybe. Aber Sim Ellinger ist halt auch geil. Das stimmt. Ja, gut, ja, dann haben wir, haben wir alles ready und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Overall Pick an. Äh, den ersten Overall Pick ist ja doppelt gemoppelt. Was hatte ich? Ja gut, ich musste es ja nehmen. Du hattest den First? Ja, Ah, uh, hat mal was ich habe. Broncos Country.
0: Let's try nein.
1: it. Nicht? Nein, nein. Ich hatte, Lance bekommt das Ruder. Trace ah. Area. Lance, so win a lot. Hm. Ja. Bitte. Gegen in die Hose. Also wie bewerten wir? Wir bewerten von 1 bis 5. Genau. 1 ist schlecht, 5 ist gut. Yes also anders als in der Schule. Ähm, Jetzt ist die Frage, zählt er mit rein, zählt er nur Trey mit rein oder zählen er auch die 49ers mit rein? (lacht) Nein, es zählt auf jeden Fall, also
0: primär zählt Trey für die 49ers. Also das ist die die Storyline gewesen. Die Storyline wurde natürlich Ich hätte mir Irrelevant nehmen sollen als Storyline. (lacht) Hättest du das gewusst? Dann hör mal. Dann hätte ich 10 Punkte bekommen. Wahrscheinlich, dann hättest du wahrscheinlich auch Lotto spielen sollen. Mhm. Nee, ganz im Ernst, also ich würde mal noch eine 3 geben, also normalerweise ist das Thema verfehlt. Also ich hätte eine 2 gegeben. Aber Sir Win-A-Lot ist halt, du kannst es übertragen, plus Trey Lance war als Thema nicht komplett außen vor.
1: Ja, also Trey, Trey war schon Thema die ganze Zeit. Eben. Um, und insbesondere in der Purdy-Thematik, um, ich würde hier aber eine 2 geben. Okay, Mann. Trade Lance war halt nichts mit auf dem Field und so.
0: Okay.
1: Also ich würde hier nur keine 1 geben. Ja, ja. Das ist noch ein bisschen abgefedert, aber halt die 2. Zwei. Gut, ähm, zweiter Pick war von dir dann offensichtlich ähm, äh, ja. fully charged geladen bis zum Anschlag. Uh, so Chargers for real this time. <lacht> ja, for real Chargers, ne? Also, Ja, also das auf jeden Fall. <lacht> Gott, was eine scheiß Saison am Ende des Tages. Ja, komm, also zumindest in die Playoffs.
0: Das müssen wir ihnen geben. Ja. Fully charged definitiv nicht. Naja, auch weil man es wieder nicht geschafft hat, das Full Potential von Herbert auszuspielen. Neuanfang nächstes Jahr, mal gucken, ob dann Mac etc. am Start sein werden. Lass uns mal selber die Punkte vorgeben und der andere segnet dann ab. Also ich würde mir hier eine hm, eine 3 geben.
1: Ja, habe ich auch aufgeschrieben dazu. Also das waren zu sehr
0: unter den Erwartungen für das, was, also welche Überraschung. Ja. Obwohl da wir hatten ein eine das das mit einem Fragezeichen da drin. Ja. Es impliziert das ja schon, dass wir gesagt haben, es könnte theoretisch auch andersrum gehen. Nein, dann machen wir, wir vier draus. Also, das, das ist jetzt für mich der Faktor, wo ich sage, okay, wir haben das mit eingepreist, also die Frage gestellt. Und es ging nicht ins absolute Maximum, es ging auch nicht ins absolute Negativum.
1: Von daher. Wäre ja, das für mich halt eine 3, die goldene Mitte. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß den letzten Satz habe ich... <lacht> ja, komm, wir nehmen die vier wir gucken mal. Das wird nicht okay. die einzige einzige knappe Entscheidung sein. Ja. Ähm, gut, als drittes habe ich dann gepickt. Und das war ähm, Bills Contender. Josh zeigt es allen. <lacht> Das Bilds in der Form absolute Maschine. Ja, ja, ja. der Vorschlag. Also die Bilds waren, äh, also auch, auch insbesondere der Staat, aber waren lange Zeit auch halt auch vor den Chiefs ja. äh, noch. Und also über, auch, auch, auch jetzt in Playoffs äh, eigentlich. Ich meine, das ist äh, früher zu Ende gegangen gegen die äh, Bengals, als man es vermutet haben, aber die Bengals sind halt auch hochgekommen. Ähm, es ist, war halt nicht ähm, die Bills als, ja, also zum Ende hin nicht mehr dieses, boah, das ist jetzt das krasseste Team eigentlich in der NFL, haben irgendwie die Chiefs abgelöst. Äh, allerdings, äh, ja, hat unterm Strich halt eigentlich auch nicht extrem viel gefehlt. Ähm, Bills Chiefs Game wäre jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen, ähm, ist die Frage. Ich, äh, ist so ein, Eine 4 gebe ich hier auch. Ich hätte eine 5 gegeben, ganz ehrlich. Ja. ja. Bills Vom, dann waren wir das hier die Team 5
0: über eine dann sehr, sehr lange Zeit der Saison.
1: Ja, aber mir fehlt halt, der, die 5 muss so ein Hitter sein, aber wie gesagt, die 5 nehme ich hier gerne. Das ist dann der Ausgleich für das letzte Ding. Aber überleg mal, wie wie die Bills Thema waren. Wir lassen uns jetzt, wir dürfen
0: uns nicht von diesen letzten paar Wochen jetzt blenden, das ist ist ja schon eine Zeit her. Regular Season Woche für Regular Season Woche. Bills, 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 Bills. Ja.
1: Stimmt. Und dann in den Playoffs noch einmal. Cut. Ne, okay. Okay. Ja, dritter Pick drin, vierter Pick. Oh, Oh ja. Noch ein Brady-Jahr, Tom Brady's Durability-Karriereende to be defined. TBD. TBD. Können
0: wir streichen, es ist soweit. Ja,
1: ist eine 5, würde ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, er muss, muss. wie gesagt, <lacht> ja natürlich muss, aber ich, da komme ich auch noch mal drauf, was wir zu dem Announcement gesagt haben. Das Ende ist der Karriere einfach nicht
1: würdig. Aber ja, Ja, Da ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, aber schwierig, so einen Sinn zu bekommen. Denn er hätte, er hätte, er hätte, äh, ja, letztes Jahr aufhören sollen.
0: Wahrscheinlich. Vorletztes Jahr. Ja, noch besser, aber wahrscheinlich letztes Jahr wäre noch, wär noch ein persönlicher Abschluss gewesen, glaube ich.
1: Ja. Ja, auch die ganze Story, aber hat man ja alles schon jetzt yes. ähm, retired und dann noch nicht retired, das hat ganz nicht so ganz gut getan. Oh. Ja, will gar nichts zu sagen, haben wir eigentlich eine ganze Folge darüber gemacht geführt. Ähm, fünfter Pick war ich dann wieder, ähm, Rams als Champion, Mac and Donald auf den Geschmack gekommen, und jetzt ganz wesentlich, da ist nur so ein Fragezeichen hinter. <lacht> ja. <lacht> sehe es. ja, das ging ja mal voll in die Hose. Also, ja, sch- schlimmer, also ich kann mich an nichts erinnern, dass der Super Bowl Champion aus dem Feuer so extrem scheiße war. Die Eagles sind ja danach auch ordentlich nach unten, aber nicht in so einem Maß. Ja, ich glaube, auf, auf lange Sicht wird es schwer sein, Denver von 2:15 zu
0: toppen. Den Downfall. Aber auf die eine Saison gesehen, gebe ich dir recht, ja. Ja. Also es ist schon gerade auch mit dem Potenzial, mit den Spielern, die noch am Start sind, mit dem Coaching-Staff ist es eine,
1: eine ziemliche Klatsche für die Rams gewesen, dieses komplette Jahr. Ja, ja, mega. Vom Rating her wird es hier echt schwierig, wie man es einschätzen will. Deswegen nehme ich, glaube ich, hier die goldene Mitte, die drei. Ja, gehe ich mit. Ja. Also, klar, also hinten raus wurden sie dann gar nicht mehr Thema, aber zumindest so schlecht, wie es gelaufen ist, ähm, äh, dann äh, so Richtung Mitte der Saison, ähm, da waren alle noch total verwundert und dann Cup raus für die Saison, Stefan raus für die Saison und dann war es klar, wo es hingeht. Aber das war schon echt heftig. Ja. Holy fuck. Pick Nummer 6. New Chapter, just Read it. Uh, fuh, 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 fuh. Mein waren die Cheats, ne?
0: Ja. Gibt es eine größere 5 ja. nach dem, was du gerade gesagt hast? Nö. <lacht> Gibt nicht. Holy shit. Aber gerade nach dem Super Bowl
1: jetzt perfekt getroffen, das Ding. Ja. Ja. Logisch. Read it. Also muss Crazy. man nicht groß drüber reden. Ja. Ähm, ja. 20, auch ein Banger. Throwing to Tariq in the heat of zone all day, going deep, he's easy gone. Ja, nicht nur hatten... war easy gone.
0: Ja. Was? Ich glaube, wir hatten noch nie so viele, zumindest in den ersten Picks, Top-Treffer im Storyline-Draft. Wo wir halt auch wirklich nee, nee. nicht nur die Storyline, also klar, Lance war ein krasser Miss. Eigentlich hatten wir immer in den späten
1: Picks die Fünfer. Aber da haben wir ja jetzt gerade auf den Punkt predicted. Ja. Crazy. True. Also, nicht nur Tyreek ist äh, easy gone deep, sondern auch Jan Waddle <lacht> in Miami. Ja. Äh, der Einzige, der halt nicht äh, weit gekommen ist, ist Tua. Nein, leider. komm, also. Von, von ja. Also, definitiv, seine Saison spricht für ihn, aber das alles andere macht halt so viel zunichte, leider. Ähm, für seine Zukunftsaussichten zumindest gefühlt. Ähm, ja, aber das ist eine klare 5-4. Also. Ja. Und die beste
0: Storyline vom. Von der Storyline, ja. Throwing to Tariq and the Heat is on all day. Also ich he- fand Sir he- ja auch ganz geil. Nee, welcome ja auch to so cool. Miami. Ist die beste. Also, mein, <lacht>
1: mein. Ja, dann sind wir acht. Ähm, CAF statt AFC. Competitive hm. as fuck. Also geht um die AFC im Allgemeinen.
2: Hm
0: gegenüber der NFC, beziehungsweise ja, wie competitive die AFC ist. Innerhalb. Mhm. Ich, ich würde keine 5 geben, aber eine 4. Weil ja. für mich wäre eine 5 drin, wenn jetzt, sagen wir mal, noch Ravens, Chargers, Browns, Broncos, Raiders etwas näher dran gewesen wären, als an Bills, Bengals und Chiefs.
1: Ja. Ja.
0: Das kommt Klar, aus. natürlich sind auch andere Teams da reingestochen, wie zum Beispiel Jaguars, die eine Rolle eingenommen haben, mit denen wir nicht gerechnet haben, mit Miami, die mit denen wir so nicht gerechnet hätten. Aber es sind halt im Endeffekt nur drei Teams. Hm. Statt potenziell, wenn man die alle, die ich jetzt gerade genannt habe, mit
1: reinzählt bis zu 10. Vielleicht fünf oder so, wenn ja. es gut gelaufen wäre. Ja, genau. Es hätte gut laufen können mit Miami. Ja, ob das noch Jaguars, würde ich da ein bisschen außen vor lassen. Ich meine, okay, aber soll ich dich als kom- also da hatte ich jetzt nie das Gefühl, boah, Super Bowl. so ne? naja, schon richtig, schon richtig. Miami hätte das Potenzial gehabt und theoretisch die Broncos, wenn alles anders gelaufen wäre. <lacht> Nein.
0: Wenn, okay. ja, wenn, ja, wenn alles anders, anders gelaufen, gelaufen wäre, ja, ja. dann schon.
1: Dann wären sie auch definitiv Super bowl Champions geworden. <lacht> Pick Nummer 9. Russ und die Broncos, Broncos Country, Let's Ride. Den habe ich genommen. Okay. Und, ähm, tja. Also davon zu sprechen, ist, dass es nicht Thema war, ist natürlich,
0: ähm, ja, ist eine 5, ganz ehrlich, oder?
1: Im negativen Sinne? Da steht also nicht. im negativen ist es, ist es, ist es eine 5 und äh, das Let's Ride an sich ist schon eine 5. Ja. <lacht> es ist
0: der, der, der lächerlichste Slogan, 2022 23.
1: Und das Lustige ist ja auch, dass Let's Ride mittlerweile ja nichts Positives ist, sondern was ausschließlich Negatives. Das stimmt, ja. Das ist das Seltsame. Und wir waren damals in der Storyline auf dem Trip, boah, das muss ja, also ich war eher auf dem Trip als du, glaube ich, sogar noch. Mhm. Das, das wird richtig stark. Und äh, ja, also ähm, ich glaube, der Downfall zu den Erwartungen der Broncos-Saison zu dem Ergebnis der Broncos-Saison ist noch größer als der Downfall äh, von den Rams dieses Jahr. Ja, das ist die,
0: Ich glaube, das ist die größte Enttäuschung dieses Jahr. Äh, Sean Payton schickt sich übrigens an und hat auch schon seinen neuen Slogan äh, an den Start gebracht. Ja. Backe. Immerhin nicht backel ab. Ja, aber ist wahrscheinlich irgendwie, halt auch was mit, mit Pferden. Ich glaube, das ist so, keine Ahnung, I don't know. Aber ist zumindest so äh, mit dem, der Assoziation Fuck ist das, äh, bin ich da voll dabei. Hoffe nur nicht, dass er jede Pressekonferenz damit beendet. Das wäre ein bisschen cringe, also wer sowas macht.
2: Ja, das war.
1: <lacht> Nein. Wie gesagt, wir, wir, wir schauen mal, was mit was geht. Aber wir machen die sechste Fünf in den ersten zehn Picks klar. Wow. Lions im Kommen. One line on a shirt every year does hurt. Obwohl Ja. Nee, nee, nee. nee, Kann man nicht anders interpretieren, dass every year das hört. Äh, <lacht> ähm, ja. Deiner. Ja. Also
0: Lions im Kommen, ja. One line on a shirt every year does hurt. Ähm, weniger, also es war auf und ab. Das Jahr der Lions mit einem sehr, war, sehr steilen Line und auf. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, ist richtig. Also eine 4 ja? würde ich
1: glaube ich geben. Wird es okay. noch höher gehen? Ja, ich. Also der Anfang der Saison spricht dann äh, spricht natürlich äh, gegen eine 5, aber ähm, ja, schwierig. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich passt eine 4, passt eine aber ähm, es ist schon eine deutsche also auch wieder eine Storyline, Ab- die
0: wir getroffen haben, glaube ich. Ja, absolut,
1: absolut getroffen und die Saison ist halt, äh, glaube ich, äh, am Ende äh, insgesamt besser gelaufen, als man es für die Lions erwartet hätte, selbst wenn man optimistisch war, glaube ich.
0: Ja, ist schon
1: richtig. Dann haben wir, dann, jeder zweite Pick eine 5-Firma ist das auch ziemlich nice für die ersten 10 Picks. Mal gucken, ob wir so weitermachen können. Also ich glaube, das ist bisher der beste Storyline, den wir hier hatten. Storyline-Draft. Ähm, aktuell liegst du vorne mit 22 zu 20. Okay, okay. Zweite Hälfte der Picks kommt und ich starte mit dem Pick Nummer 11. Bengals run sustainable. O-Line good. Oder oh mein Gott. Oh mein Gott. vier the Bengals. Ähm, ja, also die Bengals waren insane. Ne? Nine-Game-Win-Streak um, bis ins AFC Championship-Game. Oder, oder war es sogar noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Ähm, und sie sahen wirklich so aus, ähm, wie sie letztes Jahr unterwegs waren. Ähm, und, ex, äh, und auch das auch Game gegen die Chiefs, ähm, ich meine auch da war Thematik allgemein ja im NFC Championship Week, äh, Championship oder äh, im Championship Weekend. Ähm, ja, vielleicht hätten die anderen beiden Teams lieber gegeneinander gespielt, war ja auch immer so eine, so eine Möglichkeit. Und ähm, auch die Bengals hätten eine Chance gehabt gegen die Eagles im Super Bowl. Und äh, ja, Thema O-Line bei denen ähm, ja, eher ja, ja kann man schon sagen, nach hinten, äh, die, die Erwartungen wurden deutlich nicht erfüllt, glaube ich, ja. was man sich erhofft hatte. Äh, Verletzungen als auch äh, Leistung auf dem Feld, ich meine äh, äh, stärker als im Vorjahr, trotzdem, ich meine, viel schlechter ging es auch gar nicht, aber das war halt auch ein Grund, warum sie rausgeflogen sind aus den Playoffs. Diesmal halt nur eine Runde eher ich gehe mal ganz dezent mit nach 4 hier dran
0: ja, hätte ich jetzt komplett analog zum, zum Lions Pick gesehen, ist halt nicht so vollends, da hätte irgendwas mit Burrow kommen müssen aber dass die Bengals mit ihrer Saison also das was wir gesagt haben, dass jetzt durch eine verbesserte O-Line die Bengals so super krass am Start sind, ist halt nicht eingetroffen, die Bengals waren so super krass am Start weil sie Joe fucking Burrow haben und ähm, ja, aber ist immer noch sustainable. Und wie Burrow sagt, auch äh, jedes
1: Jahr, indem er noch auf dem Feld stehen wird. Ja. Pick Nummer 12 von dir: Covid-Positive Vibes only.
0: Eins kannst du, nächstes Thema. Keine Sau interessiert sich mehr dafür. Lasst euch trotzdem
1: impfen, bitte. Ja, <lacht> Oder? Aber es ist auch kein Thema. Also es, war, auch, es ist halt faktisch, du kannst auch nur, äh, gehen wir null. Nein, 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 aber ähm, es war halt auch kein äh, Thema in Form von, dass es irgendwie ähm, äh, Spiele negativ beeinflusst hat oder nein. so. Nein, also es war einfach kein
0: Thema. Es ja. hat nicht stattgefunden. Das war, glaube ich, der größte Storyline-Mist, den wir je hatten. Oder ist der größte Mist, den wir je hatten.
1: Also G- Gott sei Dank ist das ein Mist Ja, ja gew- Natürlich. Ich meine allgemein Covid und so, ne? Aber ähm, Covid lachhaft ist ja. Ich find, kann ja gar nichts. <lacht>
0: ähm. Ich denke mal anderthalb Monate zurück, da lag ich hier wie so ein
1: Elch. Kam nicht fit. <lacht> wie so ein Elch. I don't know. Ja, ja. und jetzt kommt eine sehr kontroverse ähm, Storyline. Okay. Äh, Packers ohne White right Receiver. Alles Rogers. Nee, ist Nö. es nicht ist nicht alles Roger. Also Wide Receiver war die Thematik, bis dann Watson kam mit äh, Touchdowns und so, aber ähm, auch das war nicht ansatzweise genug, ähm, um den Devonta Adams Abgang äh, zu rechtfertigen. Die Defense war nicht so krass, wie man es vermutet hat, also insbesondere über den Großteil der Saison. äh, Ich hätte jetzt so gesagt, die ersten zwei Drittel. Ähm, Ja, am Ende war es dann nochmal knapp oder sie haben es selber verkackt sagen wir es so. Ja, die Packers, ähm, also mit so einem, also was was ein, ein Spieler da Unterschied macht, aber das war's, also das war es nicht alleine, aber das hat äh, insbesondere offensiv halt einiges zerstört, ähm, dass äh, Aaron Rodgers halt auch ohne Receiver, ich meine, der hat jetzt nicht abgrundtief Scheiße gespielt, <lacht> dafür ist er Aaron Rodgers, aber er ist halt ganz, ganz weit weg von dem, was er kann. Mit besseren Receivern. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier geben soll. Ich würde noch eine 4
0: geben, glaube ich. Das sind die Punkte drin, alles Rogers, die Frage, ob alles Rogers ist, ist. Es ist, es ist gar es gar nicht definitiv Worten. nicht alles Rogers gewesen. Du hast die Frage drin, Alles Rogers, Fragezeichen, ob er das alleine handeln kann. Die Frage ich mein, wurde das in
1: dem Fall beantwortet mit Ja, aber nur bis zu einem gewissen Maß. Das Schöne ist, die Storyline können wir exakt so übernehmen für die Offseason. Packers, alles Rogers. Ja, je nachdem, wo er landet, oder? Ja. Ach so. Ja, stimmt. Ja. Ja. Also, ich finde 4 wie gesagt. Gut. Nehme ich so. Ähm, Pick Nummer 13 war das. Das heißt, nach 13 kommt 14 für alle, die in der Schule aufgepasst haben. Ja. Ah. Haben wir haben falschen Namen genommen. Ähm, ähm, obwohl, nee. End of an Era in Seattle. Pete's Doors Closing. Drew to Locksmith. Also, Drew to Locksmith. <lacht> ja, ja. Drew so. to Locksmith. Äh, nee,
0: Tür ist offen. Ähm, mhm. Mit einer der beeindruckendsten Seasons. Jo. Diesem Jahr. Also Pete's Door bleibt offen, Due to oder due to Gino Smith. Locke hat relativ wenig damit zu tun. Macht für mich auch die ganze Geschichte. Also, wir, da wir ja schon impliziert haben, dass Pete's Door am closen ist. Bin ich der Meinung, müssen wir was abziehen? Ansonsten wäre es. Hm. Ähm, eine 5 gewesen, offensichtlich, wegen der Settlesaison. Wir haben ja, das halt wird vorausgesehen.
1: Äh, definitiv, aber g- g- das konnte ja keiner voraussehen. Nö, nee, <lacht> also nee, natürlich nicht.
2: Niemand.
0: Eher, wie gesagt, dann in die andere Richtung und das haben wir auch versucht zu predikten. Deswegen, auch, auch hier würde ich, glaube ich, eine 4 geben.
1: Ja. Das finde ich in Ordnung.
0: Weil hier wiegt halt einfach den, den Fehler an der Storyline oder der Formulierung von uns, wiegt oder die, die Relevanz des Teams wiegt das, glaube ich, auf. Ja. Oh ja. Ähm, das ist super geil. Ich habe äh, mein, mein Fenster gerade zugemacht. Ich, ich sehe die alle gar nicht mehr vor mir. Deswegen
1: ich, ist es ja. äh, cool, sich so überraschen zu lassen. Quasi nochmal äh, noch die panz Ja, ja ähm, Pick Nummer 15 auf meiner Seite war dann äh, St. Petrus, der Heilsbringer ist weg. Ja. Saints ohne Peyton. Okay. Ja, hat man gemerkt. <lacht> Schon. Ja, so ein bisschen. Nächstes Jahr kann kommt man auch dann so übernehmen. Äh, St. Petrus, Petrus, der Heilsbringer ist da. da. Sorry, was? Jetzt kann man es übernehmen für die Offseason. St. Petrus, für die nächste St. Petrus, der Heilsbringer ist da. Ich glaube, ich wir glaub, haben gerade legit übereinander
0: gesprochen und exakt dasselbe gesagt.
1: Ja? Ja. Nice. <lacht> ich glaube, das lasse ich auch drin. Das nehme ich nicht raus. <lacht> Mal gucken, wie sich das anhört. Ja, also ähm, Sense season für einen Arsch. Aber so dermaßen. Ja. Ähm, ja, ja. Ist jetzt nicht ähm, ist jetzt nicht der einzige Grund, dass ähm, Sean Payton nicht da ist, aber ist doch auch schon ein Grund. Hat
0: wahrscheinlich eine kleine Rolle gespielt. Oh.
1: Eine kleine Rolle. Ähm, ja, ich... Ähm, Fällst du komplett aus? Den, äh, also ich bin ja auch so ein bisschen dazwischen. Fällst du komplett aus den Wolken, wenn ich fünf sage, mhm. dann gebe ich eine vier. <lacht> ja,
0: da, da ist jetzt auch wieder komplett konträr. Dafür sind sie mir nicht relevant genug. Aber das sind halt diese Late Picks auch. Da muss halt schon was Dickes passieren, damit diese die Relevanz haben. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir regelmäßig über den, den Downfall der Saints gesprochen haben. Mal hin und wieder, wenn es gravierend war.
2: Ja. Also
0: aber jetzt nicht so... Was hättest du denn gegeben? Drei oder vier, glaube ich. Aber vier ist so in Ordnung. Okay, dann passt das. Nee, weil weil da trifft es halt wieder ganz genau die Storyline,
1: weißt du? Ja, es ist aber... Ja, genau, das aber Relevanz nicht. Ja, du hast recht. Das vergesse ich manchmal. Ähm, Pick Nummer 16. Schlechte Noten für den einser Oh, Kyler und die Cardinals.
0: Ja. Schlechte Noten gibt's, aber wie viel kann er dafür? Nicht viel. Ich meine, wenn du krank die ganze Zeit in der Schule fehlst, was muss halt dein Ja wiederholen wahrscheinlich, ne?
2: Ja.
0: Oh. Mit zwei.
1: Was? Nee. Nee, nee, nee. Kannst du die
0: Cardinals? Das Ganze. Nein. Also,
1: die, die Storyline ist nicht relevant. Nein. Nein, äh, nein, ich würde, also, ähm, ich, äh, zwei ist mir zu wenig. Echt? Weil ähm, ich, Cardinals waren schon Thema, weil das alles äh, echt bescheiden gelaufen ist. Ähm, und ähm, ich meine, man kann es wirklich nicht an Kyler festmachen, weil ähm, ich glaube, er war eher noch das Bessere da dran. Aber ich würde jetzt auf, äh, ich würde dir noch auf jeden Fall die drei geben. Eine zwei wäre mir, wär mir zu wenig. Okay. Wenn sie einen
0: dritten, aber all pick haben, die, ne? Ich alles täuscht. Ja, okay. Das war schon war schon gravierend.
1: So, Pick Nummer 17, letzten vier. Äh, meiner. Ähm, wealth received or well repaid. Ähm, Superstar, White Receiver äh, zurecht bezahlt. Ähm, oh, ja, wen hatten wir denn? Tyreek Hill? Ja. AJ Brown. Ja. AJ Brown, ja. Wen hatten wir noch?
0: Uh, Devonta Adams. Ja. Schon. Ja. Also,
1: Debo Samuel. Kannst du besser. Beurteilen. Ein. Ja. Hat man noch wen? einen? An dicken Wide Receiver
0: Wechsel. Ich glaube, das war noch <lacht> ein Five. <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. Ich vergesse jetzt gerade komplett ein. Aber wenn ich so die Teams gerade mal im Kopf durchgehe, haben Christian Kirk gehabt. Auch wenn man Ende der Saison sieht, kann man, und gerade Playoffs kann man sagen, ja. Davor <lacht> so, naja. Ja, hm. ja ähm, geben wir, äh, geben wir da noch eine 4. Ich, ich hätte 5 also, geben. Ja. Also gerade weil AJ Brown jetzt in, im Super Bowl. Wir haben alle an, du kannst bei keinem sagen, dass ein kompletter Bast war. Hm. Ich, und dann ist es zu Recht gepaid ja. Und es war relevant. Oder es war bis zum Ende
1: relevant. Ich gebe hier eine 5, aber so in Retrospektive gebe ich der Saints äh, äh, Storyline auch eine 3, weil eigentlich kommt da ziemlich genau aufeinander mit der Cardinals Geschichte. Okay. Wenn ich so drüber nachdenke. Da würde ich mich unwohl fühlen bei. Die sind Ah. zu nett zueinander. So, ähm, 17 war das. 18. Oh, kommt zum Ende. Bärs ohne Substanz. Bärmarket oder Bärenmarkt im Eberfluss.
0: <lacht> die nice, die Storyline. Äh, ja. Ähm, äh, Treffer. Auch hier wieder. Ähm, number one overall pick. Das spricht für mich zumindest äh, für den Bärmarkt im Eberfluss. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand mit eberfluss Leistung gar nicht so verkehrt dieses Jahr. Also wie er das Team da zum Number One Overall Pick geführt hat, gibt auch schlechtere Wege, glaube ich, dahin. Mhm. Und ach,
1: schwierig. Ich musste ich musste noch eine kleine, kleine Lektion in Sachen äh, Börse erteilen. Okay. Der, der Bärenmarkt ist, äh, wenn es schlecht läuft.
0: Ja, ja, sag ich doch. Ist doch, ist doch richtig. Bärenmarkt, also es läuft schlecht im Überfluss. Im Eberfluss. Ach so, bei den Bärs. aber du fandst es ja gut. Ja, ich, das war jetzt einfach nur mein, meine Zusatzinfo, also. dass ich Eberfluss gar nicht so verkehrt fand. Aber dass also. es bei den Bärs schlecht gelaufen ist, ich meine, Number One Pick sagt ja alles.
1: Aber mhm. es ist gar nicht so schlecht gelaufen, wie der Number One Pick sagt. Das ist, das.
0: Das ist, das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade beim Rating überlege.
1: Weil... Achso. Also ich hätte... Entwicklung
0: und so... Viereinhalb.
1: <lacht> Viereinhalb. Nein, mach vier. Komm, ist okay. Gucken wir, ob man Wir gucken einfach mal, ob es einen Unterschied macht. Ich schreibe hier mal 4,5 auf. <lacht> oh nein, jetzt habe ich die ganze Story lang gelöscht. So, oder? <lacht> Alles nicht so schlimm. So, ähm aktueller Stand von den letzten beiden Picks. Ich habe 36, du hast 34,5. Okay. Also jetzt so, du mir jetzt nicht sagen, du mich biased. Ja, natürlich. Aber ich bin ja auch beiden Nein, ich bin nicht biased. Aber, ähm, oh, der ist gut. Fuck. Also, fuck für dich. Äh, Pick Nummer 19 bei mir. 1 plus 3 macht 0. Baker und Donald in Carolina. <lacht> ja, Okay. <lacht> war der Wurstbeke jetzt gelandet? Ach, sondern bei den Rams. Rams. Also die Storyline passt halt perfekt. Ja. Ja. Das Thema dahinter. Ja. Also die Panthers waren die. die waren halt jetzt äh, Die waren gut, jetzt. nachdem die beiden nicht mehr gespielt haben. Ja, aber, aber Also nicht gesagt, gut, aber So allgemein so relevant in der Saison.
0: Ja, gegen Ende, so leichte Playoff-Versuche noch am Start.
1: Eindruck. wir alle scheiße waren.
0: Ja, auch, true, klar. <lacht> Gutes Steve-Wilks, guter steve Wilkes umschwung Auch wieder so eine Viererkategorie für mich, weil die Storyline trifft's auf, auf den Punkt und der Rest ist, äh, ja, der Relevanz eines eher nicht so guten Teams geschuldet.
1: Es gibt mal eine 3,5.
0: Jetzt habe ich einfach
1: angefangen. Jetzt kommen die Fünfe hier. <lacht> ja, das ist schwierig. Wir müssen nächstes Jahr eine 10er-Skala nehmen oder so. Ja, Guck ja, ja dann wird es ja. noch schwieriger. Hm. Mhm. Ähm, der Jetzt letzte weg. Pick, der Mr. Irrelevant. Mal gucken, ob er Brock Purdy kann. Ähm, Pick Nummer 20. No Master, no Commanders.
0: Oh Gott, hör auf.
1: On the far side of
0: success. Ja, sind sie zwar noch. Und es ist eine drei für mich. Es spricht schon No Master, No Commander, kein Quarterback. Die Skandale. Eine, ja, schon. Also ist ja nicht mal enttäuschend, die Saison. Aber es ist halt eine Saison für ein ja Mr. Irrelevant
1: halt. ne? <lacht> Trifft, sorry. Also, die Storyline hittet auf jeden Fall extrem. Ja, aber der Rest. Halt ich habe jetzt gesagt, das ist das Gleiche wie, wie bei meiner jetzt mit Baker und Donald in Carolina. Nee, noch. Also, da war Carolina noch viel relevanter, zumindest aus. Ja, doch, aber Erinnerung. Washington hat ja auch teilweise gesiegt. Also, die haben ja. Also <lacht> gesiegt. Äh, ähm, passt jetzt, wenn sie ist. Die haben ja auch teilweise, wo man dachte, ey. Ich waren war ja zwischenzeitlich alle vier im äh, in Playoffs.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, mach eine,
1: eine 3. 3,5. 3,5. 3,5. Ja. Okay. Ne, <lacht> so. nee, warte, da habe ich auch der falschen Seite eingetragen. Das wäre ein bisschen unfair. Aha. Nice try, though. Gut. Ja, das d- war der Storyline ReCap immer. Geil. Aber, äh. Ich weiß nicht, aber die Quote ist gut. Du hast im Schnitt von allen 10 Picks 3,8 Punkte. Uff. Überleg ja. mal. Das ist puh, hat 3,95. Also 39,5. Ja. Das 38. Ja, Covid hat es mir verdorben. Ja. Was? Das, das, Wort. das Ja, true. <lacht> Ja, also meine Strafe ist, dass, äh, für dich ist, dass du keine Strafe für mich Nein. Nee. Das ist ein bisschen langweilig.
2: Nee, äh, nee, du musst nee, deine nee.
1: Arsch die Kamera halten beim <lacht> Geil.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist ja nur fair. Dann äh, können wir uns gegenseitig was aussuchen. Vielen
1: Dank. Dann muss ich nicht aus dem Fenster springen. Und
0: äh, die ganzen Kollegen vom Center Kick Kickoff haben Spaß wir leiden müssen. Vielleicht macht ja einer mit. Ja. Aus.
1: Ich weiß nicht, ich finde es die größte Strafe, sich was auszusuchen.
0: <lacht> Sei mal ein bisschen kreativ.
1: Ja. ach Gott. Meine ganze Kreativität ist in diesen Storyline-Draft äh, flöten gegangen. Du, einmal pro Jahr äh, ja. wird ja. deine komplette ja. Kreativität im Storyline-Draft entleert. und dann kreativ wie im Podcast mit, äh, mit Design und so.
0: By the way, wir haben schon sogar gerade schon den nächsten Storyline Draft wird es vermutlich am entweder 20. oder 27. August geben. Könnt ihr euch schon mal im Kalender notieren.
1: Nur Knapp mehr als ein halbes Jahr.
0: Ja. Das geht auch. Und danach kommt Woche 1. Also alles easy. Gut, dann machen wir jetzt offiziell die Saison 2022, 2023 zu. Ab Sonntag Geht der Blick voraus? Das haben wir bitter nötig. Mhm. Also ich habe Offseason Bock, aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie groß die Vorfreude dann auf die Saison wird. Wir wünschen euch auf jeden Fall oder ich habe es auch nochmal auf Twitter gepostet für alle, die da nicht am Start sind und uns äh, so hören, äh, ein ein dickes Dankeschön an, an euch, mit euch die Saison gemacht zu haben. Wir habe ich es geschrieben, damit ich jetzt nicht hier Quatsch erzähle. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Äh, danke für die geile Saison, danke fürs regelmäßiges Hören im Podcast, ähm, fürs Lesen auf Twitter und die Interaktion. Was schreibst du mir, Simon? <lacht> Achso, du hast mir den Recap geschickt.
1: Ja, mach weiter.
0: In, in die Verabschiedung. Ähm, ich weiß, wo war ich? Danke für die geile Song, danke fürs regelmäßige beim Podcast, fürs Lesen auf Twitter und die Interaktion. Ab heute geht es in die Off-Season, Free Agency Draft. Ihr kennt das Szenario, ihr kennt die Vorgehensweise. Wir freuen uns drauf, wir hoffen, ihr seid am Start. Macht's gut und haut rein. Peace.